0: En agençant des mots, j'arrive à créer une émotion assez forte pour que ma sœur pleure. Ça, c'était quelque chose qui me dépassait et ça relevait de la magie. Et tout de suite, là, j'ai compris en fait que jouer avec les mots, c'était de l'alchimie. C'était quelque chose qui pouvait être puissant.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. quand j'habitais aux états unis à New-York, et je viens en France et je passe du temps avec mon copain encore malade, il me dit « Alexandre, tu dois le rencontrer ». Ça prend quelques temps, je vais même dire quelques années, et finalement, je le rencontre. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, dans ce corps, d'avoir autant de douceur, de gentillesse, de talent, d'honnêteté. Et bah oui, il a tout. C'est un poète, un rappeur, un écrivain, un chanteur, il a une plume puissante et aiguisée qui a su séduire le monde entier à travers son roman, son premier roman qui s'appelle Petit pays. Il est né au Burundi d'un père français et d'une mère rwandaise. Il débarque à Versailles à l'âge de 14 ans pour fuir le génocide rwandais. Très jeune, il se réfugie dans les mots pour mieux comprendre et affronter ce qu'il se passait autour de lui. Un amour de l'écriture qui se confirme lorsqu'il découvre la musique, le hip-hop et le rap à l'adolescence. Pourtant, c'est la finance qu'il choisit d'étudier après le lycée. Mais au bout de quelques années, ses premiers amours reprennent le dessus et il décide de tout quitter pour suivre sa passion. Comment a-t-il vécu les événements terribles des années 90 en Afrique de l'Est Comment se construire et se reconstruire après de telles blessures d'enfance En quoi l'écriture l'a sauvé selon lui Quel est son processus de création Le temps d'une pause, il revient sur son parcours hors norme en évoquant ses débuts dans la finance, ses inspirations, ses succès musicaux et littéraires, ses blessures ses prochains projets et son petit pays.
0: Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Comment
1: tu vas Ça va très bien, merci. On a la chance de t'attraper en vol. Mmh. Aujourd'hui, tu n'habites plus la France, puisque tu as décidé il y a un certain nombre d'années de ça de repartir en
0: Afrique de l'Est, pas au Burundi où tu as grandi, mais au Rwanda. Oui, c'est-à-dire que quand je ne suis pas en tournée... Euh ou que je n'ai pas un projet qui sort, j'habite à Kigali, ouais, avec euh, ma petite famille. Donc, tu as une épouse, Violaine, Ouais. deux filles. Ouais. C'était plutôt Yolène, c'était plutôt toi Non, c'était nous deux, parce que euh, moi, je suis né, j'ai grandi euh, au Burundi. Ma mère était une réfugiée rwandaise. Toute la famille de ma mère était, euh, était des réfugiés rwandais qui avaient fui euh, les massacres des années 60. Euh, donc, le Rwanda, je ne le connaissais pas. Et, euh, et Violaine, elle a la même histoire que moi. Sa mère est rwandaise, son père est français. Donc, donc euh, on avait tous les deux cette, cette envie de connaître ce pays euh, qu'on ne connaissait quoi, pas, mais, mais qui était toi, le toi, pays de
1: nos, de to, nos to, parents. Toi, tu es Bunjombura, ouais. qui est la capitale du Burundi. Ouais. Tu, grand, tu grandis là-bas. Tu as une petite sœur qui s'appelle Johanna. Ouais. À quoi elle ressemble ton enfance
0: La liberté absolue le... et la nature... Euh... L'amusement, euh, les couleurs, il y avait beaucoup de couleurs dans cette enfance. Euh, donc ouais, c'est une enfance très douce et, et saturée de, de sensations.
1: Et, et les gens ne nous voient pas parce que ce n'est pas filmé ce podcast, mais tu as le sourire. Tu as, t as mmh. un sourire, je te vois des yeux un peu partir dans l'horizon lointain mmh. et je te vois sourire. Donc ça prouve que ça se passait bien. Ça se passait un peu moins bien entre tes parents ouais. Ça commençait très tôt, ça Est-ce que oui. les blessures euh, infinies de ta maman euh, ressortaient Ton papa qui était là-bas parce que lui, il avait un job aussi là-bas. C'est pour ça qu'il ouais. s'est retrouvé là. À quel moment tu l'as senti, ça Tu fais partie... Ils ont divorcé. T'avais quel âge, quand ils ont divorcé
0: ouais, J'étais tout petit. J'avais euh, 4 ans. Donc, moi, j'ai même pas de souvenirs de mes parents ensemble, ouais. si tu veux. Donc, euh... Qui s'en va euh, Qui s'en va, c'est... Euh, bah, disons que qui se séparent, oui. et, euh, et ma mère euh, s'installe en France. Oui, c'est ça. Euh, même... en France. Ouais. Et mon père, qui est français, et a été, euh, reste au été ouais, ouais. C'est un peu le monde, le monde à voilà. l'envers.
1: Mais toi, tu restes avec ton papa ouais. à ce moment-là. Donc, il y a quand même, une, une, pour toi, une déchirure, euh, comme n'importe quel jeune, mmh. de voir euh, un de ses deux parents. Mais ouais. en plus qu'en la maman, il y a quand même une relation. Ouais. Et, et, et ce que tu expliques, c'est qu'à ce moment-là, euh, tu comprends assez vite, parce que tu écris, en fait. Tu écris à ta maman. Euh, ouais, assez, bah, enfin, assez jeune.
0: C'est-à-dire bah, que le, je pense que ma première relation homo, c'est les lettres. Ouais. Euh, C'était une, une époque où on écrivait des lettres, le téléphone ouais. était trop cher. Euh, donc, j'ai... Euh, j'ai ces souvenirs de ces lettres euh, chaque semaine. Ma mère qui envoyait aussi des cartes postales. Donc de cette Toi, poste... c'était des lettres
1: et ta <rire> c'était des cartes postales
0: Oui, elle envoyait souvent des <rire> cartes postales de, de Versailles. Ou, oui, ou de... Parfois, de elle faisait, Versailles, ouais. voilà, Elle faisait des voyages. Et, euh, et donc, on avait euh, des, des, des boîtes postales. Il y, y a, y a une, une poste centrale à Bujumbura avec plein, plein de petites boîtes postales partout. Et tu vas, c'est des casiers. Et t'as ton numéro. T'as été euh, surprise.
1: Voilà. C'est toujours été une, une vraie discussion que j'ai avec mes amis qui ne sont pas complètement du pays. Tu n'es pas complètement français quand tu es en France. Mmh. En tout cas, Des les ouais. gens vont pouvoir dire ça. Ouais. Et quand tu es là-bas, tu pas non plus parfaitement ouais. euh, rondé. Euh, rondé, rondé, rondé. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours vécu qui est maintenant en toi en disant juste que tu n'appartiens en fait. Enfin, encore une fois, oui. je sais très bien que ce n'est pas ce que je pense.
0: Mais, mais, mais est-ce que tu France penses que tu ce côté d'appartenance. Ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que Bujumbura, c'était, disons, comme un, un pays à l'intérieur du pays. Euh, Bujumbura, c'est la capitale, les gens parlent français, enfin, parler français à l'époque. Euh, y Il avait, y avait beaucoup d'enfants de, métisses. Donc, disons que moi, je m'y retrouvais dans, dans cette ville, euh, j'appartenais à cette ville. Je me rendais compte, par contre, quand j'allais à la campagne, et on y allait souvent avec mon père, parce qu'il travaillait beaucoup à l'intérieur du pays. Euh, bah là, oui, on, on m'appelle le Muzungu, donc le petit blanc. Je sentais qu'il y avait quand même une distance entre un petit Burundais de la campagne euh, et, et moi. Il euh, y, y a une chose qui a beaucoup joué aussi sur cette distance, c'est la, la langue. C'est-à-dire que ma mère est partie très tôt euh, et donc je n'ai pas, euh, pas acquis les, les bases de, du Kirundi ou du Kinyarwanda. Et donc, après, j'étais dans une école française. On parlait français à la maison. Donc, c'est vrai que c'est une, une langue que je ne parlais pas couramment. Je, je la comprenais. Enfin,
1: mais tu ne voilà. ouais. euh, la parlais pas. T'étais, ouais.
0: Mais moi, mon vrai premier choc, c'était l'arrivée en France, ouais, effectivement. Ouais. Parce que d'un coup, de, de passer de cette sensation d'être euh, métisse ou blanc, et puis être noir dans, dans, voilà, dans une société euh, blanche... Là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis et, euh, et à l'adolescence, euh, c'est des questions qui peuvent devenir euh, ra rapidement aiguës et problématiques. Ouais. On est en
1: 1993, euh, guerre civile déclarée, 94, génocide. Euh, c'est le, hein, oui. un, ah, le ouais. terme qu'il faut utiliser. Tu as ah, 800 000 personnes ouais. qui, euh, qui vont être tuées. Euh, et tout Et tout On est en face des Hutus. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je me souviens, pour avoir visité ce très beau pays qu'est le Rwanda, d'avoir passé du temps avec des amis rwandais, je posais cette question un peu, un peu simpliste ouais. à mes amis en disant, mais c'était après le génocide ouais. et je disais, et toi quelle ethnie ouais. Et la réponse qu'avaient mes amis était chaque fois la même, rwandais.
0: Ouais. Et, et je pouvais pas te, être... Je te donnerais la même. Ouais, enfin, si enfin, aujourd'hui quelqu'un me me demanderait « tu es Hutu, Tutsi ?», je dirais « non, je, je suis rwandais ». Il faut savoir que les catégories de Hutu et Tutsi sont des catégories qui ont été artificiellement fabriquées lors de la colonisation, donc c'est en ça que ce c'est pas des, des catégories pertinentes. Euh, était Hutu euh, était euh, celui qui cultivait la terre, était Tutsi celui qui avait du bétail, mais c'était euh, c'était des classes sociales et, euh, et on pouvait évoluer dans ces classes bon, la, la la vache était la euh, on va dire la valeur oui, euh, le, ça, ça, oui, le, la valeur, valeur suprême absolue, absolue dans, dans la société donc celui qui avait les vaches était le riche donc était tout mais un, un riche agriculteur pouvait devenir tout euh, en ayant en, en ayant des vaches et donc dans une même fratrie voilà c'était mouvant c'est à dire que c'est pas figé la colonisation a racialisé en fait la population rwandaise, en disant « Celui qui est grand et mince, c'est Tutsi. Celui qui est, qui est petit, trapu, avec un nez de telle dimension, et ou tout. » Et à figé euh, ses identités. Et donc, c'est en ça que, que c'est complètement artificiel. Et quand on dit « ethnie si on, on », c'est dans... pas une ethnie. Même... Voilà, en fait, quand on reprenait tout à l'heure
1: pour les tribus, c'est pas une ouais. tribu, c'est pas une ethnie, en fait.
0: Parce que dans les, le, dans les ethnies... C'est une, une classe
1: sociale, plutôt.
0: Voilà oui, euh, Historiquement. Historiquement, c'est une classe sociale. Avant la colonisation, c'est une classe sociale. Et, euh, et, et si tu veux, euh, cette question de l'ethnie racialisée, euh, ça, ça a été après euh, utilisé euh, politiquement euh, bon, ben par, par la Belgique qui était le, qui était la, la, le colonisateur de l'époque et puis ensuite par les pouvoirs euh, euh, Hutus qui, euh, qui, ont, qui, qui ont pris le pouvoir en, à partir des indépendances.
1: Oui, parce qu'il y a plus, de facto, il y avait plus de Hutus que Tutsis. Ouais. Et donc, évidemment, ouais. dans les élections...
0: Là, là, je parle du Rwanda, parce que le Burundi, c'est encore,
1: encore une autre histoire.
0: Ouais, Moi ouais. aussi, parce
1: que tu avais une immigration qui a fait que c'est devenu une autre histoire. Oui,
0: il y a la même configuration ethnique, c'est la même histoire de fabrication euh, de, 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 voilà, de, de ces ethnies racialisées. Euh, mais par contre, euh, à l'indépendance, ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir. Donc, c'est comme un un blanc. miroir inversé. Ouais. Ouais. Quand tu le vois
1: arriver, ce génocide, justement là, tes yeux d'enfant encore, te, ta maman t'avait expliqué ce qui s'était passé, ou c'est quand même, tu le prends en, en, en pleine tronche, au moment où tu étais, t étais ouais. préparé Si on peut être préparé.
0: Euh, alors, bon, ma mère ne m'a rien expliqué, parce que moi, je, à ce moment-là, je n'avais pas encore euh, vraiment vécu avec elle. Donc, je, je, connaissais, euh, je connaissais cette histoire un peu... Par ma famille rwandaise, même si c'était un peu compliqué pour eux de nous en parler. Euh, non, en fait, ça s'est passé euh, de façon très concrète. Euh, il y a eu des élections présidentielles euh, en 1993. Et comme je disais, donc, euh, les Tutsis étaient au pouvoir euh, au Burundi depuis l'indépendance, donc depuis 62, 1962. En 1990, euh, François Mitterrand fait un, un discours euh, qui a eu une importance euh, en Afrique, qui s'appelle le discours de la boule, où il enjoint en fait les pays africains à rentrer dans des processus de démocratie s'ils veulent bénéficier de, des aides de la France. Et c'est là qu'il y, y a tout un, un plein de pays en fait dans, africains qui, qui décident de rentrer dans, enfin, euh, d'instaurer la démocratie, d'instaurer des processus. Oui. Euh, un peu aux chausses-pieds, hein, parfois, parce que bon, la, la démocratie, c est, c est, ça ne s'apprend ça, ça pas du jour au lendemain. Et donc, euh, là, au Burundi, on, a, on avait des, des militaires au pouvoir. Donc, donc les, les régimes se succédaient par coup d'État. Et d'un coup, donc, ce, ce, ces gens-là qui mettent en, en place euh, les élections, euh, et comme... Le, ces élections se font sur une base un peu ethnique, en tout cas dans, durant la campagne, de euh, façon arithmétique. Euh, C'est un candidat Hutu qui gagne, qui vient de la société civile, c'était un banquier, donc euh, Melchior Ndadaye. Il gagne à la stupéfaction des soldats Tutsi qui étaient au pouvoir depuis toujours, et il se fait assassiner quelques mois après son élection. Et donc moi, je me souviens très bien de ce soir-là où, euh, où on entend, euh, on, enfin, pas loin de chez moi, il y, y avait le, le palais euh, présidentiel. Donc, euh, on entend les bombardements, on voit les chars. Euh, ouais. Le matin, euh, je vais à l'école, les rues sont vides.
1: Et, ouais, et on me dit,
0: euh, voilà, y a, on a tué le président. Et à partir de là, bah, la, la situation change. Et un an après, c'est le génocide au Rwanda. Ça, par contre, oui, je ne l'ai pas compris. Ouais. Je n'ai pas compris que c'était un génocide. J'ai compris qu'au Burundi, il y avait une guerre. Mais je n'ai pas compris euh, parce qu'un génocide c'est particulier, ouais. c'est c'est pas c'est pas c'est pas une guerre, c'est pas un massacre, c'est c'est encore plus particulier, c'est un Ça crime me, très me, particulier.
1: C'est un, un massacre. C'est un massacre contre une, là pour le coup contre une. C'est ça, c'est l'extermination d'un un groupe en un raison
0: groupe. de ce qu'il est et euh, avec les moyens de l'État. Alors que là, on avait euh, au Burundi, euh, on a un coup d'État. Donc après il y a des, après il y a des sûr. répercussions de, de la population ou tout à l'intérieur du pays qui va commencer à tuer des Tutsis. Il y a des militaires Tutsis qui vont euh, aussi. Siné, donc, bien sûr. donc là, on est on est plus dans une situation de, de guerre civile ouais. euh, au Rwanda. Ce qui c se passe, c'est l'État avec les avec les, Moyen, les, les, les moyens, moyens de l'État euh, qui, décide, qui, décide qui a une stratégie de d'éliminer une partie de sa population, en l'occurrence les Tutsis, euh, du fœtus jusqu'au vieillard.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un moment, tu ne savais pas. Tu n'es pas loin, tu entends, mais tu peux, personne ne
0: peut imaginer, ne peut imaginer euh, ce qui est en train de se passer. Il ah, y a eu des lanceurs d'alerte des hein, quand même. Il y a des gens qui ont vu, euh, comme, euh, comme souvent. Il y, y a des gens qu'on n'a pas écoutés. Il y a des gens qui, euh, qui mettaient en garde d'un génocide annoncé, par exemple. Il y a une archive que je vous invite à aller regarder euh, d'un président d'une association qui s'appelle Survie. Euh, ce monsieur s'appelle Jean Carbonard et il est au journal télévisé de France 2 devant le présentateur Bruno Mazur en 1993, donc un an avant, avant le génocide. Ouais. Et il explique effectivement... Que, euh, est en train de se préparer euh, un génocide au Rwanda, qu'on est en train de massacrer les Tutsis, et que la France peut faire quelque chose parce que la France est amie avec ce pouvoir-là, que la France soutient militairement ce pouvoir-là. Ce monsieur, euh, un monsieur honorable d'un certain âge qui se met à pleurer sur un plateau télé en disant « il faut absolument faire quelque chose, personne ne l'a écouté ». Quand tu
1: parles d'un génocide, c'est qu'on utilise aussi les sanctuaires donc, euh, donc, les sanctuaires qui sont les ouais. églises. Un, ouais. un peuple qui est, qui, qui est, croyant, qui est fortement mmh. croyant euh, ouais. au Rwanda. Ouais. Et donc là, tu te retrouves avec euh, là aussi une volonté euh, d'utiliser ces, 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 ces sanctuaires.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que depuis les années 60, il y avait donc des, des massacres à répétition contre la communauté Tutsi, euh, qu'on appelait les pogroms, euh, comme, comme pour les juifs d'Europe de l'Est. Et euh, mais à chaque fois, disons que les, euh, les populations tutsis se réfugiaient dans, dans les églises parce que le Rwanda était un pays enfin, toujours très chrétien, mais à l'époque chrétien catholique, euh, les, euh, les tueurs euh, ne, ne rentraient pas dans les églises. En 1994, ça, ça a été un plan de, de dire aux gens de se réfugier dans les églises et, euh, et les églises sont transformées en pièges. Donc, c'est pour ça qu'il y, voilà, y a beaucoup de... Quand on voit les archives, on voit beaucoup de, de morts dans les églises.
1: Euh, J'avais reçu ici euh, une, une femme qui s'appelle Georgina Grenon qui est directrice de l'excellence environnementale de Paris de 24, les Jeux Olympiques, elle a connu aussi la guerre. Elle, elle est argentine. Ouais. Et euh, donc, elle a vécu sa jeunesse là-bas. Et un moment, il y avait une dictature militaire. Mmh. Et euh, elle nous disait que ses parents n'étaient plus du jour à la préserver un peu, comme dans le film tu « sais, La vie est belle ».
0: Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi, de, une volonté de ta famille de, de te préserver de ça C'est marrant que tu dises ça parce que mon père avait une phrase et qui me revient souvent en tête comme ça. Il disait toujours, pas ça, ça ne regarde pas les enfants. Donc, euh, on entendait des conversations, on posait des questions et il nous disait, ça ne regarde pas les enfants. Et, et moi, j'ai l'approche complètement opposée avec, euh, avec mes enfants parce que euh, si, ça regarde les enfants. Les enfants ressentent les choses et puis, je veux dire, pour le coup, ça me regardait parce que c'était aussi euh, lié à mes, à mes propres origines. Euh, donc, j'aurais... Euh, je pense que oui, j'ai dû me... J'ai dû me fabriquer des choses malgré moi, parce que forcément, quand on n'a pas une réponse, ben on s'en crée une. Euh, donc, euh, oui, c'était quand même une époque... Euh, enfin, en tout cas, dans le milieu où j'étais. Et puis après, avec ma mère, ça a été aussi un peu la même chose. C'est-à-dire, on ne parle pas de ces histoires. Donc, il y avait, un, y avait un, une espèce de silence ouais, ouais. autour de, du conflit, de la guerre.
1: Et donc, et donc toi, ouais. tu as commencé à en parler... De cette histoire très tôt, à quel âge ouais. avait tes filles quand tu leur as dit « Vous savez quoi Asseyez-vous, je vais vous raconter la dure réalité de, de mmh. notre monde.
0: Bon, » Ça ça s'est pas passé véritablement comme ça, mais disons que, euh, que dès qu'elle a commencé à poser des questions, je parle de la, de la grande Susanna Simbi. Ouais. Euh, quel, quel âge Aujourd'hui Non, elle avait quel âge quand tu euh... Ah, je pense qu'elle elle était. Très jeune, parce que bon, déjà, elle a, elle a le, le prénom donc, de, de son arrière-grand-mère qui a été tuée euh, pendant le génocide. Massacré. Voilà. Euh, et donc, euh, oui, elle a posé des questions rapidement. Je pense même avant trois ans, je pense qu'elle elle savait, euh, savait déjà des choses. Ouais. Wow. Et puis, euh, et puis on, voilà, comme toutes les communautés qui ont vécu un génocide, on a, on a des, des moments de commémoration, on allume des bougies, on a des photos dans, dans la maison... Euh, donc, les enfants posent des questions. Où, où, est, où est ta mère Où est ton oncle Où est ton frère Et, et donc, il y a des familles qui ne répondent pas. Euh, nous, on a pris le parti vraiment de, de ne rien cacher. Alors, bien sûr, on essaye d'adapter les discours. On ne va pas parler des, des massacres dans, dans les détails. Mais en tout cas, de, de raconter d'où vient cette histoire. Le plus dur, disons, ça a été la, la question ethnique. Parce que comment... Quand on, on part du principe qu'on est rwandais, qu'il n'y a plus de tout et de Tutsis, enfin, c'est comme ça qu'on qu a envie d'éduquer nos enfants, de ne pas, pas les éduquer dans, dans l'ethnisme euh, qui nous a divisés. Euh, mais comment ne pas parler des ethnies euh, quand voilà, une partie de la famille a été tuée pour cette raison-là Donc C'est en ça que c'est toujours complexe. Euh, les, les gens voudraient que ce soit simple mais, euh, mais les histoires de transmission sont extrêmement complexes. Et ce n'est pas parce qu'on le dit une fois que ouais. ça suffit. Il faut, faut le redire à d'autres moments, à d'autres âges. Euh, les, les questions... Euh, je veux dire, même à mon âge, j'aurais besoin que ma mère me, continue de me raconter. Euh, ouais. euh, donc, je pense que ça ne s'arrête jamais. Et euh, mais c'est euh, important, je pense, ouais. de libérer la parole sur ces questions-là.
1: Gaël, je te propose maintenant une pause amicale. Euh, je sais que tu les attends avec impatience. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de poser une question surprise. On l'écoute.
2: Mon cher Gaël, bonjour, j'espère que tu vas bien. Quand Alexandre m'a proposé de participer à cette émission, je me suis dit, est-ce que je dois enregistrer un message vocal entièrement en accent belge Et puis je me suis vite dit que c'était peut-être pas une bonne idée si jamais vous êtes au milieu d'une émotion, si jamais vous êtes au milieu d'un truc un peu plus personnel, j'avais peur de casser leur vibe, tu comprends Voilà, donc j'ai décidé de parler faire et joie. <rire> euh, j'ai plein de questions pour toi il faut que j'en choisisse une seule alors c'était pas facile mais j'ai repensé à un moment qui m'avait euh, vraiment touché après cette semaine qu'on avait passée ensemble pour le projet éphémère je suis rentré chez moi et tu m'as fait un vocal en me disant oh, oublie pas d'embrasser ta mère, je l'ai vu une minute en vidéo et en la voyant en vidéo j'ai su qui tu étais et c'est peut-être rien pour toi mais j'ai écouté ce vocal avec ma maman ça nous a mis une petite larme à l'œil et euh, et je me suis posé la question, je me suis dit « Mais elle est, elle est comment, la maman de Gaël, Elle est comment ?» Parce que tu sais, ma mère, elle était là, tout émue, et les mamans sont toujours très fiers de nous, hein, c'est normal. Et je me suis dit « Mais comment elle est, la maman de Gaël? Et moi, je voudrais que tu m'en parles avec tes mots. Et te dire que, voilà, j'aurais tellement plein de choses à te dire en plus, <rire> que je vais garder pour, pour le réel. Et euh, cette fois, je te promets pas de venir au Rwanda tout de suite, parce que les deux dernières fois, j'ai pas tenu ma promesse. En revanche, le désir est omniprésent dans mon cœur. Et merci pour tout. Voilà, Franchement, t'es es un mec exceptionnel. Je t'adore. J't Moi, j'ai hâte de 3, te voir. Je t'embrasse fort. Bisous à tous.
0: Waouh. <rire> -ce que... Merci. Hein, c'est euh, très touchant. très émouvant. Bon, merci beaucoup. Bah, ouais, Mozyman, c'est drôle parce qu'on se connaît pas de, depuis si longtemps que ça, mais, euh, mais bah, c'est là... La Force parfois de l'art, c'est que ça accélère euh, la, la rencontre et, euh, et la découverte de quelqu'un. Et, euh, et voilà, on a partagé des moments tellement forts, tellement euh, puissants. Et, euh, et donc, voilà, très vite s'instaure un, un rapport de profonde amitié et de fraternité. Il pose cette question
1: tu définirais comment toi Comment est ta maman C'est la question qu'il te pose. Oh, c'est
0: très dur. Non, vraiment, c'est. Pour moi, c'est difficile de répondre à cette question, parce que...
1: Euh, elle était absente, euh, déjà
0: ah, Ouais, c'est... Euh, si tu la retrouves à 13 elle, ans, était, hein. elle était absente et présente aussi, parce que, parce que je pensais à elle, je lui écrivais. Voilà. Euh, donc, elle, est, elle était là quand même, on s'appelait. Euh, mais ce qui est difficile, c'est que... Euh, c'est que ouais, Yahweh, il y a un mur de silence qui fait qu'on on a... On, on J'ai l'impression, c'est une impression, ouais. mais parfois, de, de se connaître sans se connaître. J'ai toujours un espoir d'une possibilité euh, voilà, qu'on ouais, qu ouais. qu puisse s'asseoir. Mais je dirais même pas comme un, un fils et une mère. Je dirais comme, comme deux adultes qui puissent se parler de cœur à cœur. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'à arriver à un, un certain moment dans, dans la vie, il euh, faut réussir à voir aussi ses parents au-delà de, que, plus comme forcément des ouais. parents, mais que ça puisse être aussi bah, des, en faire des, des amis, des, 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 voilà, des gens avec qui on, on peut parler sans, sans ce rapport qui peut être étrange de, de père de mère de, de fille et de fils parce que ça crée forcément aussi euh, euh, un rapport de un rapport qui est, qui est pas qui qui est qui est basé sur des euh, sur des habitudes sur des attitudes et on peut se libérer de ça et tout simplement toucher l'autre dans son humanité 13 ans
1: Mmh. rapatrié en France. Mmh. Là, tu atterris à OUNAX. Là, c'est famille d'accueil d'abord Ouais. Donc, donc ta maman ne peut pas encore t'accueillir. C'est ça Exactement, de la ouais. rapidité. Il faut, il faut oui. se dépêcher. Il faut ouais, ouais. Ça, il n'y a pas à discuter.
0: C'est les rapatriements d'urgence liés à des, des situations. là, On a, on a vu ça ouais, encore récemment au Soudan. Mais... Voilà, c'est du jour au lendemain. Tu fais tes, tes bagages et puis tu quittes ton pays dans la catastrophe donc euh, oui euh, ma mère ne pouvait pas donc on est allé dans cette famille d'accueil euh, les Marsal, ils s'appelaient ils, euh, ils étaient adorables lui il avait un, un petit magasin de pêche euh, à Oyonax elle elle était comptable ils avaient un, un, un garçon qui avait, qui avait un an de moins que ma soeur donc à l'époque il devait avoir euh, 8 ans 8 ans c'est ça ouais. et, euh, et il, et tu restes combien de temps là-bas le petit Pierre ouais, je, reste, euh, je reste un trimestre plus
1: un été au bout d'un trimestre ta maman vous accueillez, toi ouais. et ta petite sœur. Là, tu vas à Versailles. Ouais. Tu disais tout à l'heure, et on peut l'imaginer, hein, tu arrives, d'ailleurs, tu disais même pas le métis. Tu m'as dit, je suis le noir qui arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est que globalement... Bah,
0: moi, moi, je me ressens métis. Ouais. Mais après, c'est oui, est, effectivement, on à l'école, une... d'un coup, euh, on me dit, euh, tiens, il y, y a un Noir ouais. maintenant qui vient d'arriver dans la classe. Je dis, mais c'est qui le Noir Mais <rire> bah, si, c'est toi. <rire> Puis, bon, <rire> les gars, vous ne voilà. vous voyez pas, là. Vous n'avez pas bien, vous ouais, avez pas ouais. bien regardé ouais.
1: Et donc, donc ça, donc ça, c'est dur. Ou... Elle a été dure
0: cette discrimination ou c'était juste Non, un... je l'ai pas vécu. Non, non, c'est en fait ce qui a été dur, c'était de, de plus savoir euh, qui j'étais. C'est ça, c'est pas. Je le ressentais pas comme une discrimination. Je le ressentais plutôt comme bah, les gens me voient comme ça, mais mais ici on me voit comme ça, là-bas on me voit comme ça. Mais comment moi je me vois Et ça, j'arrivais, j'arrivais pas à, à comprendre euh, quelle peau il fallait que j'endosse. Ce qui me rend le plus heureux c'est de plus avoir à me justifier de ce que je fais le succès ça t'apporte la tranquillité par rapport à cette question et tu fais quoi dans la vie ah oui tu fais ça mais sinon c'est quoi ton vrai boulot ou bien quand tu vas écrire en gros on dit bah il écrit mais c'est parce que euh, il veut être tout seul dans sa chambre là le succès ça t'enlève ça c'est à dire si tu dis que tu vas écrire ils acceptent que c'est ton boulot tu euh,
1: continues tes études ouais. et tu découvres la musique en parallèle c'est quelqu'un qui t'y amène ouais. qu Il faut qu'on remercie quelqu'un aujourd'hui
0: Ah ouais, on, ah, peut, remercier, qui, qui remercie. on peut remercier euh, Anthony Durin. C'est un, un jeune garçon qui était euh, enfin, au lycée avec moi en seconde. Euh, et lui, il avait un peu la même histoire que moi. Lui, il avait grandi euh, aux Antilles, en Guadeloupe. Et, euh, et puis, il était arrivé euh, à 10-11 ans euh, en métropole. Et donc, il avait euh, cette double culture aussi. Et, euh, et donc, on, on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Genre, donc quand on disait, ouais, bah nous au Bled, le Bled, on comprenait que c'était la vie d'avant, la vie euh, avec les manguiers, avec, euh, avec le soleil. Donc déjà, là-dessus, on se retrouvait beaucoup. Et puis, euh, puis lui, il dansait, il arrêtait pas de danser, c'était son truc. Euh, il faisait du, du break, euh, du popping, tout ça. Et puis, il me dit, et puis il me voyait toujours en train d'écrire, j'avais un calpin, j'écrivais des rimes, tout ça. Tu l'as là, d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours un calpin. <rire> et donc... Euh, donc, il me dit « Ouais, il faut que tu viennes ». Il habitait à Guyancourt, donc c'est à côté 78, de Versailles. Hein ouais, dans le 78, il me dit « Ouais, il faut que tu viennes. Il y a une maison de quartier où il y a des types comme toi qui écrivent. » Donc, moi, j'y suis allé un samedi après-midi. Je pensais que c'était peut-être des ateliers de théâtre ou des choses comme ça. Et euh, en fait, c'était des rappeurs. Et euh, moi, j'écoutais du rap. J'écoutais M. Solar, j'écoutais Ayam. Euh, J'adorais le rap, mais je ne me disais pas « Tiens, je vais rapper ». Et donc, il euh, donc, y avait euh, un, un petit groupe de rap qui était là. Et je voudrais aussi remercier... Euh, ben, euh Jean-Marc, mais j'ai eu l'occasion de le remercier, qui, est, qui était un, un, un autre Guadeloupéen et qui aussi avait vécu en Guadeloupe. Et puis, il y avait euh, Lily aussi. Euh... Et ils faisaient quoi C'était eux qui étaient et responsables eux, voilà. du, du non, centre Non, non, ils étaient des ils rappeurs. C'était hein. le petit groupe de rappeurs qui était là. Donc, il y avait le, le groupe de danseurs avec ouais. Anthony. Il y avait des gars qui il y avait des, des gars qui graffaient. Ouais. Et puis, tu avais les rappeurs. Donc, c'était vraiment ambiance ouais. b-boy, hip-hop. Euh, toutes les cultures étaient... Re... Enfin, toutes les disciplines étaient représentées. Et, euh, et ils me font passer un casting. Ils me disent, euh, ben bah, vas-y. Ah, C'est ton euh, premier casting de ta vie. Et ouais. Et donc. Euh, et et c'était quoi Tu t'en souviens Sur quoi ouais, ouais. En fait, j'ai fait une chanson. <rire> j'ai fait une chanson. Et euh, alors ouais. maintenant, Jean-Marc, il habite à. Il habite à. Enfin, il habitait à Toulouse. Là, il vient de déménager à Aix. Il habitait à Toulouse. Et sur ma dernière tournée, il est. Il est venu. Euh, j'ai fait un concert au Bitini. Et, euh, et il était là. Et donc. Euh, je l'ai fait monter sur scène et il a raconté au public. Et donc c'était marrant de l'entendre raconter sa version. Il dit :« En fait, on, on l'a pris parce que dans son texte, il a mis le mot Blédina. » On a trouvé ça génial. Il a fait rimer Blédina avec je sais pas quoi. Et donc voilà, d'un coup, j'intègre un groupe. Et là, c'est génial, parce que d'un coup, bah moi, je passais mes samedis à Versailles, bah, j'allais au, au terrain de basket, mais bon, en gros, j'avais pas... Ou j'allais à la bibliothèque, j'allais. c'est aussi cette époque où j'ai commencé à lire, parce que j'avais perdu tous mes potes du Burundi, enfin, j'avais pas de... Moi, mes potes au Burundi, c'était une famille. On ouais. était un groupe, ouais. on était ensemble. Et en fait, ça me manquait, ça. Je ne trouvais pas ça à Versailles. Et, euh, et là, ben, je retrouve cette énergie-là. On est des frères, on est un groupe. On, on part, tu vois. C'était ben, quelque chose de... Et donc, tous les samedis, on se voyait. Et voilà, on a écumé tout le 78, euh, Trappes et Lancourt, La Verrière... Euh, euh, voilà et on allait rapper partout on faisait des petits concerts de quartier euh, et je découvre vraiment la enfin je découvre le hip hop quoi ça devient euh, ça, ça me rentre dans les veines quoi ça ça devient une passion euh, et qu qui te, quand tu parles de passion qu'est-ce qui te plaît à ce
1: point là dans le alors moi je suis je suis fan hein, du hip hop mais qu'est-ce qui te plaît c'est quoi c'est le message qui est porté c'est c'est euh, c'est la culture culture euh, assez américaine et, et c'était un peu tout, mais qu'est-ce qui, si tu dois définir aujourd'hui, quand tu regardes avec tes yeux de, mm. de lycéen, qu'est-ce qui te plaît autant que ça
0: Mais c'est que tu transformes toute l'énergie, même la mauvaise que tu as en toi, en positif, en art, tu, tu, tu crées, tu euh, es là pour, pour le lien, tu es là pour, pour la camaraderie. Donc euh, même si tu as une colère, tu as une frustration, tu as. T as quelque chose, que, tu vois, moi, comme je disais, j'arrivais pas à parler à la maison. Je voulais parler avec ma mère, je voulais raconter mon histoire, je voulais qu'elle me raconte la sienne. C'était pas possible. Il y avait pas d'espace d'expression. Je ressentais pas d'espace d'expression autour de moi. Et là, je trouve cette liberté bien. avec des gens qui t'écoutent et en plus qui disent, ouais, tu te tapes dans en la plus, main en disant, ouais, c'est génial,
1: euh, tu viens de dire ça, c'est super. Question d'ailleurs pour, pour les gens qui nous écoutent, nos, nos auditrices et auditeurs. Euh... Dans tout ce qu'on fait, parfois, on, est un... on se juge par rapport aux autres, assez jeunes. Toi, rapidement, t'as compris que t'avais un truc en plus que les autres. Les gens, tu le voyais ou est-ce que t'étais juste moyen Ou tout de suite, t'as été très très bon J'ai envie de savoir. Est-ce que tout de suite, ils se sont dit, putain, il a, un... il a son style, il a son écriture Ou, il... ou toi, tu disais, wow, t'es sympa, t'es es, es comme Jean-Marc et d'autres. Vous êtes bon, mais...
0: Ou tout de suite, t'étais au-dessus des autres alors, c'est étonnant, mais j'avais pas du tout un rapport euh, à la compétition. Euh, C'est-à-dire, j'avais pas un rapport comme ça. Moi, je, je voulais passer des bons moments. Et donc, je ne jugeais pas... Euh, J'étais vraiment une époque où je ne jugeais pas. Je ne me disais pas, ça c'est moins bien ou ça c'est bien. Et donc, je... Mais vraiment, je suis... là, j'essaye de, ouais. de, de te répondre. Ouais, euh, le plus honnêtement euh, possible. Ouais, honnêtement, je j'ai pas ce souvenir de... mais dans les yeux
1: des autres dans, dans, quand les gens disaient, ils disaient tu sentais que les gens applaudissaient un peu plus quand c'était toi ou ils avaient un peu plus envie de te en voir ou pas vraiment il ah,
0: faudrait leur demander je sais, <rire> je sais pas mais par sinon, contre là il ouais. y a une chose qui était magique pour moi à cette époque là c'est que quand je racontais des choses personnelles et que je faisais mon mais le premier texte en fait je les faisais à ma sœur, à ma petite soeur ouais. Je disais, moi, j'habitais au rez-de-chaussée d'un lit superposé. Donc, j'étais en bas, elle était en haut. Tout et entendu, je Johanna. disais, Johanna, je vais, je vais te faire là. Je viens d'écrire un texte, je vais te le faire. Et je me souviens des larmes de ma sœur. Et ce sentiment-là était incroyable de, de me dire, en agençant des mots, j'arrive à, à, à créer une émotion assez forte pour que ma sœur pleure. Ça, c'était quelque chose qui me dépassait et, et, et ça, ça relevait de la magie. Et, et tout de suite, là, j'ai compris en fait que, que jouer avec les mots, c'était de l'alchimie quelque chose qui pouvait être puissant.
1: Je t'assure, vous n'êtes pas nombreux à savoir le faire. Faire Pleure, pleurer des gens, tu vois, je, je pense non que c'est un C'est
0: peut peut-être là-dessus que je peux te dire qu'effectivement, il je, je, y, y avait un mystère autour de... Je ne me disais pas, je suis fort, mais je me disais, y il y a un y mystère, il y a quelque chose. comme j'y ben Après, je me disais peut-être que d'autres y ouais. arrivent, mais moi, moi, à mon petit niveau, à ce moment-là, dans cette chambre d'adolescent, ouais. -ce comment, comment, comment j'arrive à faire ça ouais. Justement, là, quand tu vois ça, à un moment, tu, tu, tu te poses
1: la question aussi en disant « Mais c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. Jamais. Ah bah, jamais. C'est juste à la coule le samedi...
0: Ah non, moi, je moi, cherchais un groupe, je cherchais euh, une famille, en fait. une famille, ouais. famille j'avais cette passion, mais ce n'était pas un métier. Ouais. Non, non. Tu as ton
1: bac. Ouais. Et là, écoutez bien, écoutez bien ce que je vous dire. Gaël va... Et là, c'est quand même étonnant, pour un amoureux des mots comme toi, là, tu vas plutôt prendre l'amoureux des chiffres, hein, parce que tu mmh. vas... Euh, dans la finance, tu suis des cours de finance à l'université, tu intègres l'école de commerce via le CNAM, hein. mm -hmm. tu obtiens ensuite un master de finance à l'école nationale d'assurance. Mm -hmm. euh, pourquoi ce choix Parce que justement, il fallait. Parce que pour toi, les, encore une fois, c'est compliqué à comprendre quand les gens connaissent ton parcours après, euh, mais ce moment-là, c'est la sécurité que tu cherchais absolument, c'était la sécurité de l'emploi. Tu avais un intérêt euh, quand même existant pour, pour les chiffres, en plus des mots, ou. Tu dis juste, je vais avoir un emploi, les gars, il faut, que, il, faut que, il faut que je me construise.
0: Ouais, en fait, ce qui est drôle, enfin, est pas drôle, mais c'est-à-dire j'étais aussi un peu idéaliste et, euh, et je me souvenais que quand on avait quitté le, le Burundi, on s'était juré avec une bande de copains qu'on allait revenir reconstruire le pays. Voilà. Et on s'était dit on allait être des grands boinas, c'est-à-dire qu'on allait revenir pour devenir des ministres, pour devenir des directeurs de, de, de grands groupes. Et euh, parce qu'on se disait, nous, on est les petits privilégiés. On a été à l'école française de Bujumbura. Euh, la grande majorité des Burundais ne savent ni lire ni écrire. Et nous, en plus, on part à l'étranger. On peut, on peut faire des études. Il y avait un, un texte de rap que j'écoutais beaucoup qui s'appelait euh, « euh, Blessé dans mon égo de la rumeur » et c'était, il euh, y a écoué le rappeur qui dit ça en fait c'était vraiment la mentalité il dit, ah, on t'envoie pas en Europe pour, pour que tu joues à l'américain et, et, et que tu fasses du rap mais pour que tu pilles les études et que tu te dépenses en faculté et que, et que tu reviennes avec des diplômes et donc j'avais quand même une espèce de, de sentiment de responsabilité et donc je me disais naïvement ben bah, moi je vais, je vais être sérieux et la musique, voilà, c'était pas sérieux. Et je pensais que j'allais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de cette façon-là.
1: Donc, voilà pourquoi tu le fais. Euh, tu continues à écrire en parallèle,
0: je suppose Oui, bien Ou sûr. À un moment ça, tu... ça c'est ma toujours, passion. Toujours ton petit,
1: ton, petit, ton petit calepin, calpin.
0: Toujours toujours, du studio, toujours des Tu euh, continues à faire des chansons. studios euh, Le slam, c'est à ce moment-là, que tu pendant rencontres mes études, Fabien. que je rencontre Fabien mmh. et les scènes slam, euh, en parallèle du rap. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que d'un coup... Je trouvais aussi une, voilà, une autre mentalité. Le, le rap de, ces, de cette époque-là, il, voilà, il pour moi, il avait un peu des carcans au niveau musical. Et moi, j'avais envie de, un peu d'exploser les... Les frontières. J'avais envie de travailler avec des musiciens. J'avais envie de travailler avec des poètes. Enfin,
1: c'est là où tu rencontres. Tu me parles. Mm. C'est là où tu rencontres Grand Corps Malade. Ouais. Donc là, dans un dans un dans un slam contest. Euh... Oh ouais,
0: c'est ça. Dans un c'est marrant. Mais ma première scène slam, euh, c'était Place de Clichy. C'était dans un café qui s'appelait le Teranga Et euh, Fabien était là avec euh, d'autres gars du 129h, etc. Il y avait Jackie Ido. Et euh, donc, on se rencontre, enfin euh, moi, dès ma, ma première scène slam. Et, 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 et c'est te... pareil, en fait, c'est ce sentiment de famille. C'est-à-dire, je suis arrivé là et je me suis dit, mais ça, c'est encore ouais. une famille, quoi.
1: Tu travailles à Londres, après il prend deux ans aussi, pour un fonds d'investissement. Donc, on continue. Ouais. Hein. Ouais. Au bout de deux ans, le plan a un peu changé. Parce que là, tu dis, hop, vous savez quoi Moi, et musique, j'ai besoin de vraiment qu'on s'attende sur ce moment-là. Ça me fait penser à une histoire d'un un acteur qui s'appelle euh, François Xavier de Maison, que tu connais. Ouais. Euh, qui était aussi euh, à ce micro il y a quelques temps de ça. Et lui, ça s'est passé, je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Lui, il est aussi dans les chiffres, puisqu'il est plutôt dans le côté audit, lui. Il est à New York, dans un grand groupe d'audit. Et euh, c'est l'année où euh, les avions, euh, tu vois, en septembre. En septembre, les, les, les avions vont dans les tours. Et là, il se pose cette question-là. Et lui, sa passion absolue à l'époque, c'est d'être acteur, de faire rire les gens, en particulier. Et il lâche tout, mais tout. Ce qui est là, et évidemment, les parents sont, les, le groupe est quand même assez inquiet, parce que tu vois, ça allait bien. New York, l'audit. Et en plus, ces premières salles, c'était un four complet. Alors après, on a connu l'histoire de François de Maison. C'est quoi le moment, toi, qui fait que tu te dis, je vais pas retourner au pays en étant le nouveau directeur général de la plus grande société nationalisée, mais je vais devenir un artiste.
0: C'est beaucoup de choses. J'ai une chanson dans mon premier album qui s'appelle Slow Operation, et je dis que c'est une, une lente mue. C'est une mue qui se fait euh, lentement. En fait, c'est petit à petit. C'est par, par petites touches que ça arrive. T'as pas donc... vu la
1: lumière un jour Tu t'es pas dit non le matin Non, non, non.
0: non. C'est par petites touches. Et euh, je peux remercier euh, Fabien aussi parce que donc encore malade. Parce qu'avant de partir à Londres, euh, je me souviens on est dans une soirée euh, sur les Champs Élysées et. Euh... Et il nous dit, on est là, euh, on a un petit groupe, et il nous dit, je vais sortir un, un album de slam. Et on éclate tous de rire. On se dit, mais c'est quoi un album de slam tu vas, tu, vas pas, tu vas parler a cappella comme ça, dans un micro euh, Qui va acheter ça et, euh, et quand je suis dans mon bureau à Londres, je me souviens des copains qui me disent, t'as vu euh, Fabien avec son, son album, ce qui se passe Je dis, non, quoi, il se passe quoi bah, Des centaines de milliers d'exemplaires, de, des tournées, des machins... Et moi, je ne le crois pas. Enfin, je me dis, ce n'est pas possible. On était dans des, dans des cafés, il y avait 50 personnes. Et je reviens euh, en vacances euh, voilà, voir la famille ici. Et, et je le vois partout. Je, je, vais, je vais faire mes courses, je l'entends à la radio. Et en fait, donc en plus de ce sentiment, petit à petit, qui, qui arrivait en moi de me dire, je ne comprends pas en fait ce que je fais. Il y avait un, un non-sens un peu dans mon travail. Euh, une perte de repères, je... J'avais l'impression de ne pas être à ma place. C'était aussi la crise financière. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui changeaient dans notre quotidien. Euh, et, euh, et voilà, et de voir euh, Fabien. Mais bon, Fabien, c'était euh, le succès le plus énorme. Mais il y avait, euh, à, à côté de ça, il y avait d'autres copains. Je pense à donc, sous les mains de Diamanka, je pense à Rouda. Donc, donc je tu me dis c'est faisable. Je me dis en fait, moi, ce n'est pas un, un succès que je veux. C'est j'ai envie de faire un album. Ça serait tellement dommage de vivre avec des regrets. C'est ce que je me dis. Ah tu dis ça encore ouais. regret
1: quoi Tu pas, pas de regrets Impossible.
0: Ah, c'est à ce moment-là je me dis non. Faut faut pas de regrets. Tu vois T'en parles à qui Parce que ta maman t'en
1: parle pas. Ton non. papa pas forcément. Non. non. T'en parles à qui
0: J'en parle j'en parle à ma à Violaine donc à ma chérie. T'étais déjà avec Voilà Valaine. et j'en parle à à mon meilleur ami qui s'appelle Shaïn qui qui bossait aussi dans la finance à à Londres. Shane, euh... il veut devoir partir, On dit non, 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 les deux, ils disent quoi Alors, euh, Joël, elle, elle, Violaine, quoi elle me dit, vas-y, elle, euh, elle, elle, elle comprenait même pas pourquoi je faisais ça. La finance Non, Shane, je pense qu'il était, était peut-être un peu plus cartésien, mais après, il n'avait pas tort, mais euh, il me disait, non, économise beaucoup plus, euh, travaille quelques années, et assez d'argent, comme ça, tu auras un matelas, et puis tu, voilà. Et je lui dis, non, c'est pas possible.
1: Et c'est quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui à nos auditrices, nos auditeurs qui hésitent à un moment ou à un autre, qui, qui disent, tiens, c'est ça ma trajectoire, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai autre chose.
0: Moi, je le sentais. Je le le sentais. Franchement, j'avais je, je une énergie euh, à revendre. Je, je sentais que cet album existait en moi, il était là. Euh, et, euh, et en fait, je me disais, il n'y a que la peur qui m'arrête. Mais c'est une peur irrationnelle. Lui dire, au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, euh, je ne je sais pas, je vais, je vais dormir sur le canapé ouais. d'un copain, euh, je vais devoir bosser au McDo, mais... Enfin, j'en sais rien. Enfin, en fait, il se passe. Ouais. En vrai, tu vois, je n'avais pas d'enfant à charge. Peu de risque, J'avais pas de risque. Et donc, je ne comprenais pas. Euh... Déjà, dans ma boîte, je voyais beaucoup, beaucoup de jeunes de mon âge qui avaient plein d'autres projets. Et, euh, et j'en voyais des plus âgés qui avaient des projets depuis des années et, et qui ne sautaient pas le pas. Et je me disais, non. Je me rappelle, il y avait un gars en face de moi, il s'appelait Andy. Andy, il rêvait d'être kiné pour, pour les chevaux. Pas, il parlait souvent de ça et euh, mais euh, ça faisait dix ans apparemment qu'il en parlait dans la boîte et, euh, et parfois je le regardais devant son écran en train de manger son, son sandwich triangle là, et je lui dis non j'ai pas envie d'être Andy parce qu'il avait dix ans de plus que moi j'ai pas envie d'être Andy quoi il n'y a, a rien qui peut, qui peut m'arrêter et donc euh, tu te barres ouais, et puis bon y il y avait, y avait Jacques Brel le monde sommeil par manque d'apprudence le Mais monde sommeille par manque d'imprudence, cette phrase. Une je une la répétais répé tout le temps. Quoi. En fait, je me disais, je faisais tout dans les clous, j'ai fait tout parfait. comme on m'a dit. De le faire. petit ouais. enfant parfait. C'est ça. Bon, en plus, je me souviens chose. de ma mère qui m'accompagne à l'Eurostar euh, un, un week-end où je viens à Paris et puis elle me raccompagne à l'Eurostar et puis je suis avec mon, mon petit costume, etc. Et je suis dans cette période où vraiment je. Je me demande ce que je fais là, quoi. Et, oui. et elle me dit, je suis fier de toi. Et c'est la première oh, fois que putain. ma mère me dit, je suis fier de toi. Oh là là. Je lui dis, c'est marrant de se sentir aussi vide et de recevoir des paroles aussi, euh, aussi puissantes de sa mère. Et elle lui dit, non, là, il y a, y a, y a, y a, y a quelque erreur. chose qui ne va pas.
1: Voilà. 2009, donc, tu formes le groupe Milk, Coffee and Sugar, ouais. avec Edgar Secloca. Mm. Tu euh, sors un album qui, a, qui est nommé euh, Découverte du Printemps de Bourges. Alors là mm. aussi, ça, c'est...
0: Printemps de Bourges,
1: c'est grand, un, 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 un autre festival, un des grands ouais. festivals. Il y en a beaucoup qui sont développés depuis, mais c'est ouais. à l'époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Printemps de Bourges est extrêmement connu. Euh, grande première reconnaissance. Là, tu, tu dis, tiens, c'est facile. Tu arrives, tu sors ton premier album, tu es, euh, es mis dans les non, festivals. Non, pas facile.
0: On travaillait, mais ouais. comme des fous, quoi. On travaillait, mais vraiment euh, du, du... Mais tout es, C'est normal,
1: temps. toi, que tu sois que tu sois reconnu il y a beaucoup de gens je peux t'assurer que pendant connais toi et ouais. moi énormément qui font, qui font un album ouais. et qui ne vont jamais être invités dans un festival ne ouais. vont jamais être nommés euh, ouais. toi tu fais quelque chose c'est rapidement donc tu te dis en fait c'est dans mon travail c'est pas ça que je te dis ouais. mais le succès est rapidement là le succès on bah, s'entend oui
0: euh, non mais c'était un succès dans le sens où on en vivait quoi c'est à dire qu'au bout d'un an tu on, vivais déjà ton travail voilà on avait notre statut d'intermittent et on pouvait se dire, euh, on paye le loyer avec notre trappes, quoi. Et ça, pour moi, c'était la, la grande victoire. Je, je gagnais euh, quatre fois moins qu'à Londres. Mais je veux dire, pour moi, c'était euh, une victoire de fou parce que ça avait du sens. Je ne me posais aucune question. Le matin, je ne me disais pas où vais-je, qui suis-je, etc. Je, je savais, j'avais envie de dire des choses. J'avais des choses sur le cœur. Et, et en fait, tout, tout, était, euh, tout allait de soi. Mais après, voilà, c'était découvrir un nouveau monde. Euh, la musique, c'est difficile aussi. Euh, mais Bien il fait. y avait la camaraderie. Moi, ça, ça m'a toujours aidé, de façon, le, les relations humaines. Si ouais. on... J'aime cette idée d'être euh, des frères, des en sœurs. Et on, et on y va, ouais. on est une famille.
1: 2013, premier album solo. Alors là, ah ouais. ça y est, la famille existe un peu moins, parce que tu étais parti avec quelqu'un. Ça te donnait un peu confiance aussi. Là, premier album solo. Tu me rappelles comment il s'appelle
0: Pili Pili sur un croissant au
1: beurre. Ouais, bon, il faut, et toi, et Je pense en marketing, tu avais peut-être des améliorations quand même à faire. je ah, hein, puis... trouve ça génial, moi. <rire> <comme tu> te... <rire> et, tu... et là, il y a un, un, un label qui te signe, hein, ouais. un label très mmh. connu, Motown, ouais. c'est la partie française, ouais. qui appartenait à quel grand groupe, d'ailleurs Mercury, euh, Mercury. Universal. Ouais. Donc, euh, et là, tu commences à, à sur ce projet-là, qui commence à, à prendre de l'ampleur, hein, euh, compositeur Guillaume Poncelet, mmh. euh, on en reparlera, ou, ou quelqu'un qui a continué à suivre et qui continue à suivre tout le temps. Chanteur angolais Bonga, encore Ben, l'oncle Soul. Processus de création de
0: cet album, comment il se passe Il est très long. Il est très long parce qu'il est très ambitieux. Là, je, je veux réunir, je veux raconter ma vie en, en 15 chroniques autobiographiques et je ne veux pas le faire depuis un studio euh, parisien. Je veux aller à Bujumbura, je veux aller à Kigali, je veux, je veux être à Paris, je veux avoir. Euh, tous les musiciens avec qui je rêve de travailler. Donc, il y a 30 musiciens, il y a, autres, il y a beaucoup d'invités. Il, il y a Bonga, il y a Benloncle Sol, il y a Tumi Molekane, il y a Julia Sar il y a Ousmane Danejo. Il est, il est baroque. Et il est baroque, en fait, comme la vie que j'ai euh, euh, au moment où je le fais. C'est-à-dire, euh, j'ai vécu là, j'ai eu ça comme et, expérience, je connais. Voilà, et tu as les euh, moyens
1: de le faire. C'est-à-dire que le moment donné, te dit, parce que là, c'est beaucoup ouais, d'argent pour un premier album solo. Ouais. Et ils te disent... On a constamment, on le fait. Bye
0: -bye. Alors là où je suis fier, c'est que j'avais créé mon label avec euh, bah avec Edgar ouais. et, euh, et donc on a on a autofinancé notre album. C'est pas Moton ne, ne fait que on est en Il licence. Distribué. Voilà. Il le distribué, Il le distribue et puis c'est de la licence donc ils font aussi la, la promo, etc mais, euh, mais c'est nous qui faisons, euh, qui payons tout, euh, qui et sommes propriétaires des, là, des bandes. Là, tu as été grâce à Londres les quelques années où tu avais un peu de... Exactement. Pain, parce que là, c'est quand même... Ça. Tu dire... vas dans le dur, là, quand même. Tu... Non, mais c'est ça aussi. J'ai toujours essayé de, de transformer même parfois des, des expériences où tu te dis que c'est des expériences que tu vois qui n'ont pas été heureuses, mais les transformer en positif. Moi, j'essaye toujours de faire ça. Et ces deux années à Londres, je me suis dit... Bah, et, puis, et puis mes années d'études, je me suis dit... Bon, il y a au moins une chose que j'ai appris, c'est à lire des textes de loi, à, à lire des, des tableaux. Donc, euh, si, si je fais de la musique, j'ai envie d'être propriétaire de ma musique, j'ai envie d'avoir mon label, j'ai envie de comprendre le business dans lequel je suis. Je n'ai pas signé en artiste chez Universal et ils vont s'occuper de tout. Donc, en fait, j'arrive vraiment aussi quand même avec une casquette d'entrepreneur.
1: Là, justement, comment tu fais Explique-nous, encore une fois, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui, qui te suivent et qui t'adorent. Le processus de création, c'est tout le temps un peu C'est qu'à un moment ou un autre, tu t'échappes pendant euh, deux mois et t'écris C'est le soir,
0: c'est le matin euh, Ça dépend C'est la même chose depuis, euh, depuis 15 ans Raconte-moi. Moi, ben, moi j'ai beaucoup de calepins, donc je prends des notes tout le temps euh après pour écrire vraiment euh, aller de A à Z sur un texte, j'ai besoin de solitude et de m'enfermer. Donc pendant longtemps, j'ai pas eu de chambre pour moi, enfin de comme euh, comme dit Virginia Woolf de, de chambre à soi. Donc euh, souvent, j'ai écrit beaucoup dans la voiture, je descendais dans le parking parce qu'il y avait les, les enfants dans l'appartement, vivait dans un petit appart donc euh, J'écrivais voilà, dans la voiture, euh, comme plein de, de rappeurs ont fait, hein, parce que le, le son est très bon dans la voiture, tu, tu mets ton instru, euh, tu as, as les bonnes basses, c'est bien insonorisé, et, et tu peux faire ça à n'importe quelle heure, tu déranges personne. Euh, et puis euh, voilà, après ça c'est la partie très solitaire de l'écriture, mais ensuite il y a la partie musicale, où là je suis avec les musiciens, moi. Bien sûr, je compose un peu, j'ai avec des idées de mélodies, etc. Mais euh, j'ai toujours voulu travailler avec des musiciens, des gens qui ont vraiment étudié ça parce que je n'avais pas envie d'un coup de me dire hey, « je vais devenir aussi euh, musicien euh, ». Je me disais « non, déjà l'écriture, ça prend suffisamment de temps, c'est beaucoup. Euh, pas, en fait, je n'ai pas le temps d'acquérir aussi et de, toutes ces expertises musicales.
1: » Et avec ces musiciens d'ailleurs, mmh. comment vous, jouez, vous, jouez, comment vous, vous choisissez euh, là aussi, quand on te voit sur scène, des mmh. musiciens, on parlait soit du compositeur, on parle de Guillaume Poncet. Comment vous choisissez Est-ce que tu t'es souvent trompé euh, dans tes choix Est-ce que maintenant tu deviens meilleur au fil des années en disant juste « ça va fiter », que ce soit celui qui va t'en sur une tournée Il y a des choses que tu regardes rapidement mmh. euh, ils sont tous talentueux, ah ouais. c'est des bons musicos. Mais qu'est-ce que tu regardes de plus, toi
0: Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ben, c'est moi qui allais draguer les bien musiciens. J'allais voir les musiciens. Et puis le rap avait tellement mauvaise presse auprès des musiciens. Euh, ils étaient... Enfin, c'était une époque, quand même... Euh, moi, quand j'ai commencé... Où, euh, où en fait on disait que c'était pas de la musique, que le rap c'était pas de la musique et les musiciens ils disaient ben non on va pas jouer des boucles et euh, non moi c'est la rencontre avec Guillaume hein, qui, a, qui a vraiment beaucoup joué Guillaume Poncelet, que j'ai rencontré en rentrant de Londres et lui et
1: lui en route, Alors c'est
0: marrant, on se rencontre sur, euh, sur internet, il m'écrit sur un site qui s'appelait MySpace à l'époque. Oh. Ouais, c'est il y a
1: quelques ça, années de ça. ça, ça. Euh,
0: ça c'est sur MySpace, c'est
1: ça, c'est pour ah, vous sur. C'était ouais. pas un site de dating, hein, pour ceux qui nous écoutent. Non, c'est pas un site
0: de, où tu mettais des, une... des maquettes, tu vois, tu étais un musicien, de... mettais de la musique. Euh, et donc il m'écrit, euh, social euh, de il avait écouté les maquettes, parce que moi j'enregistrais des maquettes quand j'étais à Londres, là. Dans mon quartier, là, à Brixton, le, le soir après le, le boulot, j'allais avec ma cravate dans des, dans des studios et puis j'enregistrais des chansons et donc je les mettais sur MySpace. Et puis il me dit qu'il apprécie euh, voilà, euh, ma plume et que ça fait longtemps qu'il cherche à, à travailler avec un rappeur. Et euh, moi, ce que j'ai aimé, c'était que j'avais un vrai musicien en face de moi. Très classique, en plus, voilà, très parce, classique. Enfin, hein, classique, jazz, oui, il est, il est trompette, incroyable. clavier, un vrai une musicien, culture ouais. musicale de fou. Ce qui va de la soul, euh, comme je disais, en passant par le jazz, le classique, mais aussi le, le rap à ce moment-là, le hip-hop. Donc, euh, on avait les, les mêmes passions pour certains groupes, ce qu'on appelait les soul quarians, donc euh, The Roots, D'Angelo, Eric Abadou. Donc, on écoutait beaucoup de, les mêmes albums et, euh, et, on, se, et on se dit... Euh, on est prêt pour cette folie-là de, de faire un album complètement acoustique avec plein de musiciens. Et c'est lui qui m'ouvre quand même beaucoup son carnet d'adresse en parlant des batteurs, des lui, euh, et les lui, sections cuivres et tout. Parce lui, que, les connaît. Voilà, lui, il les connaissait. Euh, et donc, voilà, ça, ça s'est fait comme ça.
1: Ton premier album, tu es content de la vente, tu es content du succès commercial, tu es déçu
0: Moi, je ne m'étais pas donné d'objectif, mais la maison de disques en avait donné. Euh, ils voulaient faire un disque d'or. Ton et, disque euh, d'or ça a 50 changé 000. aussi mais de... les, posts, est les postes c'est déjà 50, 50 000, 000 d'accord ouais. ouais. euh, et non moi j'étais frustré parce que <coughs> je je me disais c'est possible hein. enfin je voilà j'avais confiance en la qualité de mon album mais comme c'était quand même une histoire complexe je j'arrivais pas avec des chansons euh, drôle, dire, cal dire. calibrées pour euh, ouais. pour tourner en boucle à la radio je disais bon faut aller les chercher les 50 000 voilà faut faire de la scène faut que je fasse des médias quoi. et, euh, et j'ai senti un désintérêt euh, dans le label pour mon projet très rapidement c'est-à-dire genre au bout de quelques jours <rire> j'ai senti qu'ils avaient déjà enterré euh, l'album et donc, ouais. donc je, je peux pas dire franchement pour être honnête je peux pas dire que je l'ai bien vécu ouais. cette époque ouais donc t'as ouais.
1: pas bien vécu donc là on dit, on, avec toi on a donné beaucoup de remerciements là celui-là on va, on va pas la remercier
0: bah, j'ai ouais. pas boom, pas ça. Non, vu, en fait c'était des rendez-vous manqués quoi, c'est mmh. voilà, c'est un moment non C'était
1: c'était ça... sympa et nous on a, on a déjà eu comme ça des moi je me souviens d'ailleurs avec euh, Mathieu Chedid qui nous avait raconté que justement une fois il y avait eu un album comme ça où où la personne qui était en face c'était tu vois l'époque ouais. de Mackie ouais. qui qui était euh, la personne n'avait pas aimé enfin justement qu'il y avait un blocage et que heureusement que ça c'est que il a fait un clip que ça s'est parti et que tout est parti ouais. magnifiquement bien après. Donc parfois tu peux te retrouver avec quelqu'un, ça aussi c'est important pour les gens qui nous écoutent. Quel... C'est quelqu'un, c'est pas une institution. C'est quelqu'un qui va pas forcément croire en toi. Mm. C'est pas pour autant que tu ne peux pas y arriver quand même ou que quelqu'un d'autre pourrait avoir prendre une décision ouais, différente. Ouais. Donc ouais. là tu te retrouves, ils te font pas confiance, c'est-à-dire qu'ils mettent pas les relations presse derrière, donc ouais. tu, tu ne fais pas toute la presse que tu ouais. dois faire, média, radio, ouais. et donc c'est pas un grand succès. Il n'empêche, donc là comment tu fais, tu... tu vas chercher un autre distributeur après euh... Donc là ça se passe comment Parce que c'est toujours toi qui ouais.
0: autoproduis Ouais, ouais. Bah, comme on avait signé avec Milk Coffee Suga, parce que je suis encore avec ouais. Milk Coffee Suga à ce moment-là, euh, en gros, ils nous disent, bon, euh, on oublie ton album, là, et vous faites un album euh, Milk Coffee Suga. Et donc, on bosse deux ans là-dessus. Et, euh, et au bout de deux ans, euh, bah, ils nous rendent le contrat, <rire> comme ça. Donc, euh, moi, voilà, ça faisait quand même deux expériences d'affilée dans une période très dense de ma vie où j'ai deux petites filles euh, ou... Ouais. Voilà, je, je fais que ça et je me dis, bon, c'est peut-être pas pour moi la musique. Donc, c'est à ce moment-là que je, je on hésitant, quitte la France. Là. Non, mais on quitte ouais. la France euh, parce que je sens que je suis arrivé au bout de quelque chose, que, que je n'ai pas envie de devenir frustré et gris, que, que la liberté euh, que, que j'avais trouvée dans la musique, là, je ne la retrouve pas. Donc, euh, donc voilà. là, tu,
1: tu, tu te barres à Kigali, ouais. ton capital du Rwanda, mm. mais pas pour faire, euh, faire la même chose. Qu'as-tu à faire là-bas alors Je ne
0: savais pas. Je, pas. je voulais réfléchir. Euh,
1: il faut un peu d'argent pour réfléchir.
0: Bah, Violaine avait trouvé un boulot. D'accord, sympa. Euh, Merci, Violaine. Euh, voilà, elle avait trouvé un boulot. Moi, j'avais euh, encore euh, mon intermittence pendant un an. Donc, euh, je ne sais pas, je suis parti comme ça. Et puis, c'est à ce moment-là que, que Grasset m'avait proposé d'écrire un roman. Euh, et donc, euh, je suis là-bas et j'écris mon roman. Quoi.
1: Donc, voilà. petit pays. Euh, avant de revenir là-dessus parce qu'on va revenir sur cette partie littéraire mmh. essentielle chez toi. Euh, on parlait de lundi méchant. Lundi méchant termine Disque d'or. Mmh. Euh, donc tu l'as eu euh, Ton Disque ouais. d'or Oui, Ton... oui, je l'ai <rire> eu. <Ouais, rire> <'accord. D> <rire> tu eu. Ça, ce n'était ouais. pas cinq albums après quand même. Ouais. Oui, oui. L'album après. Ah, oui, oui. Avant d'aller plus loin sur la suite de ta carrière, une deuxième pause amicale. Quelqu'un que tu connais bien a voulu, mais pas voulu, je lui ai demandé, mais il a eu la gentillesse d'accepter, quelqu'un que j'aime aussi beaucoup. On écoute Ben Mazuet.
3: Salut Gaël, euh, j'ai pas vraiment de questions, moi, je, je voulais juste te faire un petit message solidaire, parce que je crois savoir qu'en ce moment tu es en période d'écriture, comme on dit, de création, et moi-même étant rentré dans cette période il y a quelques semaines désormais... Je me rends compte combien c'est particulier, pour pas dire déstabilisant, parfois un petit peu difficile. Ça fait rentrer le doute profondément à l'intérieur de nos journées. Et ça met pas mal de questions en branle pour pouvoir justement écrire, créer, inventer, jouer. C'est une période nécessaire, c'est une période... Qui, après, quand on se retourne, peut être belle, magnifique, mais, euh, mais euh, angoissante, pour le moins angoissante. Donc, euh, voilà, solidarité avec toi et à bientôt.
0: Ah, ça fait plaisir. En fait, ça, ça me fait plaisir parce que, euh, que j'ai l'impression, euh, avec, euh, avec Ben et Fabien, pour une autre raison, parce qu'ils ont vraiment, vraiment des, des tempéraments très, très différents, mais... Euh, mais de partager euh, un, une manière de vivre et euh, c'est vrai que euh, ben, le voilà la vie que j'ai euh, c'est pas je peux pas en parler avec tout le monde enfin euh, je peux en parler avec tout le monde mais tout le monde ne ressent pas de l'intérieur et je sais euh, ce, ce que raconte euh, Ben moi je le vis de l'intérieur et donc quand on c'est très profond en fait quand on quand on a des discussions ensemble euh, c'est euh, fabuleux parce qu'on se, euh, on, on, on se, on se comprend au mot près on, dans la sensation. Voilà, donc euh, merci. Merci, merci,
1: de... ben. Ouais, merci Ben. Et puis c'est une question, c'est une question, c'est du Ben dans le texte. Ouais. Et puis la manière ouais. dont, dont il l'amène. Et puis voilà, je suis content aussi. Je, je l'apprécie beaucoup, beaucoup et j'aime beaucoup, évidemment, énormément sa musique. La bonne nouvelle, c'est qu'il est également en processus de création. Donc <rire> on va avoir la chance d'avoir certainement... Euh, un nouvel album, l'ancien c'était Paradis, et puis un grand succès également. Euh, le doute est
0: toujours présent chez
1: toi Dans ce processus de, de bah création Oui, oui, oui. C'est le... obligatoire,
0: non Bah ouais, c'est obligatoire. Après, je sais que ça peut agacer des gens qui pensent que c'est des postures, etc. Donc, euh, c'est pas toujours agréable d'en parler. Voilà, parce que ah, tu doutes, tu doutes, mais on s'en fiche que tu doutes. Mais bon, c'est. Euh, en tout cas, pour les gens qui veulent écrire et qui, euh, qui traversent des périodes où ils, ils se sentent euh, nuls et, et qui se disent qu'ils ne vont jamais y arriver, que c'est terminé, il euh, n'y aura, aura plus jamais un, un texte qui sortira d'eux, bon, ben, moi, j'ai déjà traversé ça, je peux leur dire que. <rire>
1: il y a ceux qui rêvent. Hein. Ça,
0: ça, ça se soigne avec de la patience, quoi.
1: <rire> tu as,
0: as eu ce moment-là, toi, où. Où tu as été sec Ouais. Ouais Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est pas tant. Je suis pas sec. C'est-à-dire que j'ai toujours. Il euh, y a toujours quelque chose que j'ai envie de raconter. J'ai des choses en moi. Mais je n'arrive pas à trouver l'angle. Pour moi, le plus dur dans l'écriture, c'est l'angle. C'est comment tu racontes la chose. Voilà. C'est pas... un peu la, la différence entre, euh, entre les événements et l'expérience. Je veux dire, dans la vie, on a la vie, on a tous des événements et nous, voilà, un jour on a ça, un jour on a ci. Mais l'expérience, c'est la somme des événements, ça, ça crée une, une histoire. Et, euh, et donc, c'est pareil, l'écriture. C'est pas parce que euh, j'ai envie de parler de ceci, de cela et de cela que ça, que ah, ça fait une histoire. Ça fait une histoire.
1: Ouais. Pendant la scène, un instant, je parlais tout à l'heure de Chaloupé. Euh, là, on l'entend, tu es calme. Quand les gens te connaissent, ils te voient calme. Et puis, je parlais de M, Mathieu Chédid. c'est un peu le même caractère. Mathieu, calme, doit poser, pour ceux qui, écoutent le podcast, qui écouteraient le podcast pose avec Mathieu Chédid, vous allez voir. Sur scène, mmh. l'un et l'autre, vous êtes, alors on dit souvent des bêtes de scène, c'est un peu trop associé à Johnny Hallyday, mais c'était une idée. C'est quoi cette transformation, Guel Ça a toujours été comme ça, c'est, tu mets un, <rire> un costume, tu te changes, c'est toi, c'est toi justement qui, qui est pas le gamin raisonnable et
0: qui mmh. dit tu sais quoi c'est fini là je suis pas raisonnable mmh. c'est mon environnement ouais mais c'est ça c'est ma personnalité aussi j'ai aussi le feu je suis un lion quoi j'ai le feu en moi quoi tu vois je suis un mec ah, du mois d'août non mais je veux je dire euh... du mois ça je savais pas alors, tous les ouais, mecs du mois d'août euh... non mais je veux dire tu vois t'as bon, non je, je te dis ça parce que y a... je, je suis entouré de gens qui, qui écoutent qui, qui adorent l'astrologie mais euh... <rire> euh, mais euh, non mais c'est juste que ça fait partie aussi de ma personnalité ça c'est certain il y a une personnalité et, et une dif... encore une fois je prends un exemple mmh. de Mathieu,
1: je dis de... vous êtes sur scène vous êtes... ouais. et dernière, ouais. bah, dernier concert que je suis venu voir où tu étais ouais. avec euh, les copains euh, Grand Corps Malade et Ben Mazoué ouais. et en fait ils se moquaient un peu de toi parce que ouais. ils, tu t'en souviens ah sur ouais. scène ils disent juste ah bon, ouais. bon mon pauvre mon pauvre, <rire> euh, mon pauvre Gaël toi qui n'es pas très à l'aise sur scène qui ne sais pas trop <rire> euh, danser et tu vas du côté gauche au côté droit <rire> tu montes, tu on, on, voilà, on, voit, on te voit beaucoup
0: tu kiffes absolument mais ouais, tu sais c'est Oxmo qui, est, qui, est, qui, est, ouais, qui on lui posait la question par rapport à moi il dit c'est son pays de la liberté Et il a raison c'est ça c'est ah, mon pays beau, de la ça. liberté c'est Oxmo qui dit ça scène. Ouais, ouais, pas, euh, on lui posait la question Gaël sur scène il disait Gaël sur scène c'est son pays de la liberté j'aime bien cette phrase euh, effectivement quand je suis là je me dis bon il y a Là, ici, je fais ce que je veux. C'est mon moment.
1: Faisons maintenant une petite pause musique. Des questions simples, des réponses courtes. Quel moment sur scène qui t'a le plus marqué euh,
0: C'est un festival euh, qui s'appelle Festival du bout du monde. Euh, et et c'est un public qui m'a toujours accueilli euh, de façon tellement généreuse, dès mes premières... Je, je l'ai fait trois fois... Et euh, la première fois, c'était sur la plus petite scène. La dernière fois, c'était sur la plus grande. Et, euh, et ça a toujours été le, le même engouement. Quel est le morceau que tu préfères chanter en public euh, Le morceau que des gens aiment, je ne sais pas. Euh... Ouais, Chaloupé, c'est bien. Chaloupé, tu l'as ouais, c'est bien parce que ça réunit tout le monde. Et, euh... et puis, c'est un, un morceau où on arrive à danser, à écouter les paroles en même temps, ce qui n'est pas toujours évident. Euh... Et donc, euh... ouais, c'est un, un bon moment, ouais.
1: Ouais. L'album que tu peux écouter en boucle, pas le tien, hein. Je ouais, le ouais, bien sûr. Je <rire> euh,
0: sais pas n'importe
1: quel album de Chade. à Chade. Ouais. La chanson que tu aurais aimé écrire.
0: Euh... Tu dis
1: qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est fort quand tu dis ça. Ou qu'est-ce qu'elle est fort quand tu dis ça. Tu dis waouh.
0: sentimental d'Alain Alain Souchon. Ouais. ouais. Ouais, full sentimental, je trouve ça extraordinaire. Les mots, c'est les mots, ouais. la mélodie, c'est le tout C'est le package oh, complet C'est tout, mais les mots, c'est incroyable, quoi. Oh « Oh là là, la vie en rose ». Déjà, juste le « Oh là là, la vie en rose », la vie qu'on nous propose, et puis il y a, y a plein de... Donc, tu t as l'impression qu'il dit « Oh là là », mais en fait, non, ça Oh là là, la vie en rose ». Et, et, bien puis, juste euh, ça, ouais. et, et puis, en fait, il y, y a tellement ce qui est fort, c'est qu'il euh, y a plein de références. Et, euh, et puis, c'est beau, cette, cette façon de, de, lui qui de, de nous pou... dire qu'on est une foule sentimentale. Enfin, c'est rare parce que... C'est Souchon il... qui l'a écrit, écrit, tu sais Ouais, je pense que c'est lui. Que... C'est très beau parce qu'en plus, c'est euh, une critique euh, de la société de consommation. Mais, euh, mais en ayant de la tendresse pour, le consom pour les consommateurs que nous sommes donc euh, je trouve que c'est une façon très intelligente de ne pas euh, culpabiliser euh, l'auditeur
1: L'artiste nouvelle génération mmh.
0: qui, qui te plaît le plus t'en aurais un francophone Ouais, ben euh, là il y a Ljubljana, euh, une, une jeune chanteuse euh, belgo camerounaise euh, qui, qui joue de la, la cora. Et, euh, j'aime beaucoup.
1: Et celui à qui tu aimerais de collaborer? un artiste dans le monde tu dis juste j'aimerais collaborer Oh, Ken quel sourire. Kendrick
0: <rire> Kendrick ouais, Kendrick Lamar ça... non mais là je te parle d'un rêve je sais que ça Et pourquoi pas non, ah, non, mais, je... non non mais non non mais pourquoi pas tu sais bah oui. j'ai euh, travaillé avec Bonga avec Harry Bellafonte euh, je, ah, tu vois c'est des gens pour même. moi euh, c'était des ouais, des gens inatteignables donc euh, non bien sûr bien sûr pourquoi pas non je dis Kendrick parce que c'est vrai que bon c'est ces derniers albums, ont, pour moi, sont, sont quand même des, des sommets de, du rap. Quoi. Et s'il ouais. y en a un autre francophone, qu'est-ce que tu mettrais bah, L'instruction. Dans l'écriture, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi tout ce qui est en dehors de l'écriture. Il faut aussi que j'oublie euh, toutes les mains serrées, tous les euh, ⁇ j'ai adoré vos bouquins ⁇ toutes les dédicaces ⁇ parce que ça, ça ne m'aide pas du tout, du tout. Ça fait partie aussi du travail. Au départ, quand on est dans sa chambre d'ado et qu'on écrit, ben, on écrit pour soi, après on écrit pour sa sœur qui verse une larme. Mais après, quand on rencontre du public, ça devient un métier. Mais il faut retrouver cet ado qui, qui écrivait pour la simple et bonne raison qu'il aimait écrire. Et c'est ça que moi, je, je cherche, c'est tout. On revient à ton parcours
1: en 2016 et là, on te contacte, c'est Grasset qui te contacte. Tu l'avais écrit, ce roman, ou ils te font une commande, en fait On parle de Petit Pays ou toi, tu avais commencé à écrire tout ça
0: Non, j'ai rencontré euh, une éditrice indépendante l'année la, ben, la, de la sortie de mon premier album, « Pilipi sur un croissant en beurre euh, ». Et euh, Donc, elle m'écrit euh, sur un de mes réseaux sociaux. Et elle me dit euh, « voilà, euh, Mon fils écoute euh, vos chansons ». Euh, j'ai découvert euh, voilà, votre écriture euh, j'aimerais vous rencontrer et lors de, du café qu'on prend elle me demande si j'écris autre chose que des chansons et euh, si j'avais déjà pensé à écrire un roman et donc oui moi j'ai des notes de début de roman des choses comme ça donc je commence à lui faire lire des choses que j'ai et, euh, et puis il euh, y avait 30 pages du début de Petit Pays et elle me dit il faut que tu rencontres euh, euh, une de mes amies une éditrice chez Grasset et donc elle, elle m'amène chez Grasset. Donc Grasset lit les, les 30 premières pages. Dans un premier temps, ils me disent on, on signe pas un primo euh, romancier sur 30 pages, donc il faut terminer. Et puis quelques jours après, il me rappelle, il me dit on va quand Je même quoi. Euh, on, on va vous signer parce que euh, on, on est confiant. Et donc euh, voilà, c'est ça tombe super bien parce que mon groupe s'arrête à ce moment-là. Moi, je, je suis un peu dégoûté de la musique. Euh, j'ai besoin de prendre du recul. Et, euh, et donc, euh, voilà, je. j'ai du, évi... du temps devant moi pour, est euh, pour écrire. Ça pas assez évident qu'un qu roman elle
1: allait est, est traiter ce sujet-là Là, Là on, parle, on en parlait au début de ce moment ensemble. Mm. On parle du génocide. On parle, encore une fois, à hauteur euh, Dieu d'enfant, comme tu le mm. dis. C'est le Gabriel. Ouais. Le Gaël-Gabriel, ouais qui Voit ça, c'est une histoire qu'on euh, on dit quasi autobiographique.
0: Moi je l'ai pas vécu comme ça. Après, tu vécu comme non, j'ai pas moi, j'ai vécu ça comme de la fiction. Je m'appuie sur des sentiments qui m'ont traversé, de, sur des, des choses qui, qui ont pu exister. Pour, pour moi, écrire un roman, il faut que ce soit plausible, mais pas que ce soit euh, véridique. Parce que véridique, sinon, tu écris une autobiographie.
1: Sûr.
0: Euh, et je suis et je serais incapable d'écrire une autobiographie c'est trop difficile, j'ai pas envie de me fâcher avec les gens que j'aime, enfin voilà, c'est pas... Donc non, non... C'est une fiction. Je... Ouais, pour moi, c'est une fiction euh, totale. Mais euh, bon, c'est sûr qu'on on, on peut penser que Gabriel, c'est Gaël, parce que... Euh, oui, mais voilà, tu aurais, a... aurais,
1: aurais pu éloigner, t'aurais pu dire euh, Robert, ça aurait été plus simple que... Exactement, Là, mais c'est des, des questions que je me La suis posées. Enfin, il y a beaucoup de choses fait. qui sont quand
0: même... Près, exactement très, ouais. très euh, similaire à ton existence. Exactement. Et euh, je me suis beaucoup posé de questions. Euh, et après, je me suis dit, mais est-ce que ces questions-là, elles me concernent Parce que là, c'est... En fait, euh, tu écris en pensant au public. Moi, il faut que j'écrive en pensant à moi et à mon plaisir d'écrire et à mon envie d'écrire. Et donc, et aussi à... Pas une seule fois quand tu écris, tu penses au public Ah non, il faut que je l'oublie. Hein. Ah non, il faut que je l'oublie. Ben non, sinon, euh, sinon, ça ne va pas du tout. Il faut que je pense à moi, à, 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 mon, à mon regard et à ma sensation. Souvent,
1: les gens qui écrivent des livres euh, sont très heureux quand les livres sortent, mais c'est un processus de création très difficile, très long. Mm. Tu l'as vécu comme ça, le premier, ou c'était, euh, tu été une respiration, ou ça a été très, très, très dur
0: Non, ça a été, euh, ce qui était le plus dur, c'était d'essayer de comprendre comment on se fabrique un roman, parce que voilà, moi j'ai... C'est la première fois Première fois, il n'y a pas d'études pour... Enfin, euh, si maintenant il y a, y a un master pour apprendre à, à écrire, voilà, à, à, je, à, je crois c'est... Euh, je ne savais pas ça. Si, si ouais, il y, y a beaucoup d'ailleurs d'écrivains qui sortent de... Enfin, de jeunes auteurs qui sortent de, de ce master-là, de Olivia Rosenthal, là, je crois que c'est Paris. Euh, bref, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais. Et, euh, mais sinon, euh, non, voilà, et donc il fallait un peu apprendre ça. Il y a des blocages, forcément. Il y, a des, il y avait des choses un peu compliquées, mais je me suis aussi beaucoup amusé. Quoi. Ça a été un... Enfin, Je ne me, me souviens pas que des moments compliqués. Après, bon, c'est sûr que moi, j'ai une écrit... J'ai l'écriture plutôt euh, laborieuse. Quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, euh, qui écrit avec facilité. Ouais.
1: Le livre a un succès phénoménal, mmh. parce que tu en vends combien en France Rappelle-moi.
0: Je... Bon, je sais, en tout cas, enfin, je, je pense qu'on est, on, voilà, on est un, un million et, et, et quelques. Quoi. Voilà,
1: voilà. Donc le et quelques est intéressant parce ouais. que je rappelle que juste le et quelques serait suffisant ouais. pour en faire un, un, ouais. un succès. Dans l'édition et dans les livres, quand tu passes euh, 5000 000, 10 000 exemplaires, c'est un grand succès. On, voilà, on parle aujourd'hui, euh, voilà, les marques Lévy et autres euh, très connus qui aujourd'hui vendent 200, 300, 400 000... Au-dessus d'un million, c'est rarissime, donc c'est vraiment un succès fou. Euh, lauréat de 10 prix littéraires, donc ce n'est pas uniquement que tu as du succès et que les gens aiment ton prix, c'est qu'en fait, ça a des prix littéraires. Donc là aussi, mmh. euh, dans ta manière d'écrire, dans ta plume que je l'ai à aiguisée, c'est aussi un succès. Je pense que là, tu as dû être aussi très fier de toi. Je pense que tu es certainement très heureux du nombre de... Mais qu'est-ce qui te rendait plus heureux C'est que tu, fasses... tu vends plus d'un de mi million d'exemplaires ou que tu sois reconnu par, par une certaine
0: profession ce qui me rend le plus heureux, c'est de ne plus avoir à me justifier de ce que je fais. C'est-à-dire que le succès, ça t'apporte la tranquillité par rapport à, à cette question. Et tu fais quoi dans la vie Ah oui, tu fais ça, mais sinon, c'est quoi ton vrai boulot Ou bien, quand tu, vas, quand tu vas écrire, en gros, on dit bah, il écrit, mais c'est parce qu'il veut être tout seul dans sa chambre. Là, le succès, ça t'enlève ça. C'est-à-dire, si tu dis que tu vas écrire, les gens acceptent que tu vas écrire et ils acceptent que c'est ton boulot. Ouais. Donc, euh, donc ça te légitime c'est pour moi c'est ça le, le, le plus grand réconfort après bien sûr matériellement je veux pas dire tu, tu vends un million c'est c'est génial quoi parce que tu, voilà, tu peux... parce que tu voilà tu touches
1: quelques euros par bouquin donc même si
0: non, non mais, mais voilà c'est ça tu peux réinvestir dans, dans ma musique euh, je, voilà.
1: ta maman ouais. ton papa ouais, par rapport à ce succès immense mm -hmm. il ils se reconnaissent euh, certainement dans certains personnages, que tu veuilles ouais. ou, ou non. C'est clairement ouais, ouais. un peu le cas. Comment ils... Quand tu leur donnes... À, c quand, quand tu donnes le, le premier projet à ta maman. Le roman. Le roman, ouais. qu'elle lit. Mm -hmm. es à côté d'elle, tu sens... Elle te, que, tu, tu me dis quand elle t'appelle ou quand tu vas la voir.
0: Mais elle ne m'appelle pas, je ne sais pas si elle l'a lu. Tu On n'a jamais parlé. Ah non, Je te oh, dis, putain. Et ouais, je ne sais pas du tout. Ok. Donc je sais pas, bien sûr, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'elle me dise euh, j'ai aimé. Euh, je, je, mais, je, je, euh, voilà. Il faut absolument
1: qu'elle qu écoute ce podcast. Donc euh. <rire> c'est quoi son prénom maman Elle s'appelle Asumta. Ça, il faut que tu écoutes ce podcast. <rire> euh, et parce que je suis sûr qu'elle a lu le bouquin. Euh, ouais, bah, je, et, il y a,
0: et papa il y a, il y a, euh, Mon père c'était drôle parce que il a lu euh, le roman une première fois et, euh, et il a pensé que c'était notre vie. Et de, ouais, je suis pas le seul, voilà, c'est bien. Ouais, bon, lui ça. en plus c'est ton papa quand même. Mais voilà, et donc là ça m'a ça m'a ça m'a choqué, ça m'a choqué parce que je lui ai dit, mais tu ressens pas du tout au personnage. Et, et j'ai vu quand même la force de d'un roman, c'est-à-dire que les gens ouais, arrivent, c'est les gens se font <rire> leur propre roman. Mon père n'est pas du tout le Michel, mon père s'appelle Patrice. Ouais. Il n'est pas le Michel, Michel. De, de du roman. Et il n'a pas la même vie d'ailleurs. Michel dans le roman décède. Hein. Euh, alors, voilà, alors, désolé, c'est toujours, est toujours de spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Mais lisez bon. pas. Bref, mais euh, et je lui dis, écoute, on va pas, on va pas se disputer parce que en fait, je le à ce moment-là, je le prenais mal parce que c'était le début. Euh, J'avais l'impression, en fait. Si tu veux, de dire à quelqu'un qui crée un roman, bah, tu as écrit ton autobiographie, c'est comme si tu lui retirais... Euh, le euh, talent
1: imaginatif. C'est ça, son, son talent. Ouais,
0: son talent de, de raconter bien une sûr. histoire. Parce que... Et donc, euh, mon père qui écrit aussi, parce qu'il écrit les pièces de théâtre, je lui dis je... vraiment, ça me choquait qu'il n'arrive qu pas à, à saisir ça. Et donc, je lui ai demandé de le relire, il l'a relu. Et il m'a dit, mais bien sûr, désolé, c'est pas du tout, no, c'est pas ton histoire, c'est pas votre histoire, c'est pas notre histoire, je suis même pas dans ton roman, euh, mais je pense que c'est une, émo, une émotion, tu vois, c'est une émotion qui, qui l'a traversée. Succès,
1: qui amène, ce qui peut arriver parfois, un film, mmh. donc il euh, y a un film qui s'appelle Petit Pays, t'es content de ce que ça a donné, ce film-là Ouais, très content.
0: Je suis, euh, déjà, je suis très content de ma rencontre Eric avec Barbier. Eric Barbier. Euh, c'était une merveilleuse rencontre euh, que je peux le considérer comme un ami aujourd'hui et euh, je suis content parce que parce qu'on a pu le, le tourner au Rwanda et au Burundi enfin au Rwanda, pas au Burundi mais avec des acteurs Burundais et Rwandais euh, ce qui n'était pas gagné d'avance hein. au départ il y a des boîtes de prod qui me disaient qu'on allait aller au Sénégal ou en Afrique du Sud parce que pour un public euh, français on s'en fiche termes, et euh, voilà j'ai ai aimé travailler avec Eric et la production parce que pour eux euh, ils voulaient vraiment respecter ça euh, ouais ça a été enfin, encore une fois c'est une histoire de famille hein. ouais. je, te, ça, je reviens toujours non, à ça mais, mais c'est que d'un coup tu, tu te retrouves avec des gens que tu apprécies. on a un objectif en commun tout le monde y va euh, on regarde à cet endroit-là, on a envie que ça se passe bien et donc on vit des, des émotions fabuleuses quand on se bat ensemble.
1: Petit pays, il ouais. ouais, faut que tu me fasses ce plaisir-là, je suis désolé. Chanson que j'adore. Tu peux me... un petit refrain de Petit pays <rire> Pour Un moi, couplet, je ne vais pas te couplet, faire le refrain. Un en couplet, couplet mais... j'adore.
0: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs, Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles, voyez mon existence. Avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissénie. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand
1: Point important, c'est que tu es dans un processus de création à nouveau. Puisque mm. un nouveau livre paraîtra. On ne met mm. pas de pression. Un, jouement, un jour, on sait, on <rire> fait tu sais Quand tu t'enfermes, tu t'enfermes pour des bonnes raisons. Mais non, c'est compliqué. Quand tu pars, tu pars d'aussi haut quand même des chances que ça peut être très bien, mais peut-être... Voilà, le million d'exemplaires, je crois d'ailleurs que c'est pas ça qui,
0: qui, qui te motive de toute façon. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est le succès... Pression, quand même Oui, il euh, y a de la pression, et ça fait partie du, de ce travail-là. Euh, dans l'écriture, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi ce travail d'oublier euh, bah, tout ce qui est en dehors de l'écriture. Ça, ça fait partie du métier, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut aussi que j'oublie... Euh, toutes les mains serrées, tous les euh, j'ai adoré vos bouquins, toutes les dédicaces, parce que ça, ça ne m'aide pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, ça fait partie aussi du, du travail. Enfin, je découvre aussi, quoi. C'est euh, euh, au départ, quand on est dans sa chambre d'ado et qu'on écrit, ben, on écrit pour soi. Après, on écrit pour sa sœur qui, qui verse une larme. Mais après, quand voilà, qu on, a, on rencontre du public, on rencontre des gens, ben, d'un coup, il y a ça aussi qui arrive, ça devient un métier. Euh, mais il faut retrouver. Euh, cet ado qui, qui écrivait pour la simple et bonne raison qu'il aimait écrire. Et c'est ça que moi je, je cherche, c'est tout. Sur ce nouveau livre, on peut savoir le, le thème Non, je peux pas. Ah, petit truc, quelque chose, tu veux pas Là, Je peux dire que c'est euh, un livre dont l'action va se passer au Rwanda, pas au Burundi comme petit pays, mais vraiment au Rwanda. Et que c'est ma manière à moi d'explorer aussi euh, voilà mon histoire rwandaise. Ouais.
1: On parlait de fans tu as des moments où tu es hyper fatigué mais que tu vas quand même aller les voir après tes concerts à ces moments-là ou comment tu gères cette, cette, cette base de, de gens
0: qui, qui te disent qu'ils t'aiment euh, Ben disons que, que moi j'aime bien être attentif à ce que me disent les gens mais que c'est pas toujours évident parce que euh, ça dépend du contexte euh, tu parles avec quelqu'un mais il y, y a 10 personnes autour de toi qui attendent qui, et la personne te dit quelque chose d'important donc, c'est pour ça, il y a une époque où, je, après les concerts, j'allais toujours euh, voir les gens et, euh, pour faire des dédicaces, etc. Et je me suis rendu compte que c'était plus dur, ces moments-là, que le concert en lui-même. Enfin, physiquement, émotionnellement, c'était beaucoup plus dur. Donc, donc j'ai arrêté, euh, à ou à des rares exceptions, quand c'est vraiment des petits festivals et que, que je sens que on peut, je peux quand même avoir un, un moment... Euh, particulier ouais. avec, avec euh, les personnes euh, une par une. Mais, euh, mais sinon, oui, c'est ça qui est, qui est difficile. C'est un peu comme euh, les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens envoient des messages, mais euh, il y en a tellement, euh, parfois, qu'on ne peut pas répondre à, à tout le monde et chacun a des bonnes raisons. Donc, euh, donc voilà, c'est... Ça, c'est toujours euh, frustrant. Moi, j'avoue que c'est frustrant, donc c'est agréable quand, je sais pas, j'arrive dans le métro et que je m'assois à côté de quelqu'un euh, voilà, qui, qui me dit qu'il aime bien ce que je fais. Et là, on peut vraiment discuter ouais, ou un aller prendre un, un café. Euh, voilà.
1: Parlons de métro. Toi, euh, tu me rappelles quand, quand tu étais euh, fan d'un d'un rappeur dont on a parlé tout à l'heure et que tu te mmh. retrouves dans le métro et qu'on
0: ouais. <rire> tu l'histoire ouais l'histoire. Bah... Toi aussi, tu es fan. Exactement, bien sûr. Moi, je suis fan de plein de gens. Et euh, oui, oui bah, ça, c'est c'est vrai que euh, moi aussi, j'ai du mal à, à aller vers une personne que j'aime pour lui dire que, que j'aime ce qu'elle fait et qui elle est. Et ça m'est arrivé dans le métro ouais, avec euh, Oxmo Puccino. Et, euh, je l'avais jamais rencontré, c'était sur la ligne 2. Tu et te souviens de quel, de quel, te quel type c'est Montant? Je suis monté, c'était Aménil Montant. Je lui ai dit, non, mais attends, c'est Oxmo, c'est incroyable, c'est, c'est mon héros, quoi. Et, donc, euh, je suis allé le voir, euh, très, euh, très, très timide, et puis, euh, j'ai commencé à lui parler de, de, de voilà, de j'ai là, là, on, ai on est en longtemps, long... temps, là. C'est à l'ouest, 2010. Voilà, Ouais, 2010. Et, euh, et il avait entendu une de mes chansons que j'avais sortie en clip et on n'avait pas encore sorti ah quand même, ouais. Et euh, il a été tellement classe. Il m'a dit, écoute, euh, moi, j'ai envie de t'aider. Euh, tu vas faire mes premières parties à La Cigale la semaine prochaine. Dans, dans le métro Dans le métro. Ouais. Et donc, euh, moi, j'avais aucun plan. Euh, J'allais faire une sortie comme ça. Et d'un coup, il m'a offert son public et euh, je peux dire que ça, c'est pas arrivé beaucoup dans, dans les rappeurs que j'ai croisés, d'avoir autant de générosité qu'Oxmo Puccino. Ça a été pareil quand il a, il a fallu... Euh avoir un, un petit mot sur le sticker de l'album, il, il a accepté direct. alors qu'on a demandé à d'autres qui n'ont pas accepté euh, quand, quand on a voulu faire un, une chanson avec lui euh, il a accepté alors que voilà, il était à un niveau, ouais. il y en avait plein qui refusaient belle personne Donc euh, ouais, c'est toujours quelqu'un qui, qui, a, qui a été euh, bienveillant et qui m'a porté ouais. là on est en 2022, tu sors un album
1: unique éphémère avec euh, Grand Corps Malade et Ben Mazuet. Euh, donc c'est assez marrant parce que là tu vois, j ai, j ai... dans pause et alors là c'est surtout la chance que, que nous avons avec nos, mes auditrices et mes auditeurs on vous aura eu tous les trois donc pour, mmh. pour, pour, pour vous qui m'écoutez euh, n'hésitez pas à réécouter celui ou d'écouter première fois celui de Ben Mazué, suite Grand Corps Malade vous allez mettre les trois ensemble ça y a un sacré mmh. bubbles. et puis si vous rajoutez Moziman ouais. qui, euh, qui était très présent justement sur cet album euh, mais avant, avant ça euh, qu'on rentre sur ce projet là euh, je te propose une nouvelle pause amicale, on l'écoute. Salut Gaël, c'est Fabien.
0: Gaël, j'avais une question pour toi, peut-être euh, la question la plus importante. Euh, Gaël, cette nuit-là, où tout est parti en vrille et où on a kidnappé un célèbre chanteur, j'aimerais savoir, à ton avis, c'est qui le plus fautif entre toi, Ben et moi Évidemment, je pense que les torts sont partagés, mais je pense qu'il y en a un qui est plus fautif que les autres. Et moi, personnellement, je pense que c'est toi, Voilà, je voulais te dire. Maintenant, à euh, toi de nous dire ce que, ce que tu en penses. Il euh, faut que tu dises la vérité. Euh, ouais, il faut que je dise la vérité. Non, je suis assez d'accord avec lui. Parce que euh, c'est moi qui suis violent. Franchement, il faut arrêter d'être violent. quoi. Ouais. Mais bon. <rire> je vais m'arrêter là. Mais bon. Le <rire> mec, il mérite ça que tu veux dire. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est qu'attends, ils m'ont quand même poussé. quoi. Il avait qu'à pas voler la, la victoire. <rire> la victoire.
1: Donc, c'est l'histoire. Donc, merci, merci Fabien. Euh, et on l'entend, Fabien, qui est dans sa voiture, tu ouais, il parce est toujours dans sa voiture il est souvent façon dans, façon, dans sa voiture, bien. Bien. Ouais. il aime bien la voiture, ouais. c'est peut-être <rire> comme toi il a il a il a fait ses textes en, dans, ça, dans sa voiture, ouais. mais en plus on le sait il, il est sur beaucoup de projets comme d'habitude ouais. beaucoup de projets son film son nouvel album ça mmh. tourne ça enfin, tournait ouais. euh, voilà ses, et enfants, et ses voilà. enfants ses enfants voilà. Julia son épouse ouais, tout à fait. je l'adore je l'adore je kiffe il est il est exceptionnel euh, on a la chance d'avoir des gens exceptionnels qui ont beaucoup de succès et tout à l'heure tu me parlais parfois des gens qui ne redonnent pas c'est bien l'inverse du spectre Fabien il ah passe ouais. son temps à ah donner ouais. à redonner, à faire attention à, quand lui aussi euh, il, il est bien parfois qu'il fasse un peu attention à lui un ouais. peu plus attention à lui de temps en temps on est sur ce projet éphémère projet éphémère, trois potes qui pensent à ce moment là en disant Tiens, on va faire un truc de dingue Et raconte pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui n'ont pas écouté euh, je vous conseille d'acheter l'album de regarder sur les plateformes d'écoute euh, éphémères. Eh, Raconte-nous un peu justement la genèse de ce projet. À, à ce moment, qui, qui est le premier qui fait euh, signe à l'autre euh.
0: bah, C'est Fabien qui nous envoie un, un message par WhatsApp. Le WhatsApp, le célèbre WhatsApp. Ouais, parce qu'il a discuté avec Jean Rachid, son manager. Et euh, ils se sont dit, pourquoi euh, vous ne feriez pas euh,
1: une dinguerie un ensemble, de fou, tous les trois Et
0: euh, donc, c'était ça. Euh, le, le, ils se sont dit, tiens, on pourrait s'enfermer dans un studio quelques jours et voir ce qu'il ce qui advient. Combien de secondes tu mets pour dire oui En Moi, c'est immédiat. Hein. Tout moi, de suite. Ah ouais, Moi, je reçois
1: le texto. Le processus de création. Vous prenez un thème. Ouais. Et donc, euh, chacun partait dans son côté euh, euh, faire une partie. Parce que l'objectif, ouais. c'était que tous les trois, pour chaque ouais. chanson, il y en a six, il y en a sept. Il y en a sept, ouais. il y en a sept devant voir si je crois qu'on est bien septième.
0: Ouais. Euh, comment ça s'est passé bah non, on s'était dit qu'il fallait que qu on soit tous les trois sur toutes les chansons ouais. pour pas se retrouver ouais. dans une situation où je sais pas, une radio dise on va diffuser celle-là et qu'il en manque un, ça... ça aurait été dommage. Euh, bah oui on, se, on discutait en fait c'était des discussions on disait tiens on pourrait parler de ça on pourrait... Comme, euh, comme disait Ben les enfants quand ils jouent ils disent on, on pourrait être ceci on pourrait être cela donc on, on était euh, ouais on jouait de, de cette façon là en disant tiens et pourquoi on ferait pas ci et, et on, on parlerait pas de ça et puis après euh, on tentait on allait dans un coin on essayait d'écrire et, euh, et en fait on a à chaque fois enfin toutes les discussions ont débouché sur une chanson qui a fini euh, enregistrée donc euh, Enfin, il n'y a pas eu de déchets. C'est ça qui, moi, m'a impressionné. Et je me suis dit, bon, bah, je suis quand même là avec la crème de la crème, quoi. C'est ouais. fou, quoi, de cette, cette, voilà, cette efficacité en si peu de temps. Euh, une chanson par jour, c'était fou. Ouais. Ouais. Alors, plusieurs ouais. choses par rapport à ça.
1: Est-ce que tu as une chanson que tu as préféré écrire de, tout, de ces sept hmm...
0: Ah ouais, il y, y en a une, c'est euh, « Besoin de rien », parce que c'était un ping-pong avec euh, Fabien, euh, il écrivait un quatrain, j'en écrivais un autre, et on reprenait. Euh, je pense que Fabien aussi, il a bien aimé, parce que ça nous a rappelé cette époque des scènes slam, Merci. où on, on jouait beaucoup comme ça, on fabriquait beaucoup de textes, euh, Voilà, on trouvait Alors, Je des, sais pour des pourquoi manières, voilà. tu m'as dit celui-là, parce que comme ouais. je ne
1: peux pas te demander... Ouais. de me le chanter parce qu'évidemment oui. comme Fabien n'est pas là Fabien et je, pas ne pas pourrais, là, ouais. je serais bien, bien, bien mal à l'aise de faire du Fabien moi de, dans, dans ce documentaire que je vous conseille il y a un moment que j'adore ouais. c'est ce moment où justement on voit ce processus de création et toi on te voit un peu au loin dans cette magnifique demeure en dessous ouais. un, un arbre je sais plus quel, quel était mm -hmm. type d'arbre et tu commences à et on t'entend euh, parce que tu avais un micro à, à chanter euh, Taille la route ouais, ouais. et, et les mots que j'espère on va écouter dans quelques secondes. <rire> Utiliser la même chose. Tu, es là. Enfin, moi, je suis bouche bée. Tu peux. Hum, la ouais. faire, celle là. Euh, tout le couplet ou la euh, Tout ce de... que tu veux. Ouais. Moi, tu sais, moi, plus on a, plus je suis content.
0: « Je vais faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme, l'en lire en moi la calme mais de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer, au loin, la lumière de l'aube, sur l'eau, en navigant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat, l'hydre du mal, j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à l'alibella. » Eh ben, c'est kiffant.
1: Euh, et, et, et ce moment-là, on te voit ouais. marcher, tout ça, dans, ce, dans un cadre qui est très différent de ses ouais. paroles, qui sont ouais, des paroles ouais, extrêmement ouais. fortes. Ouais. Et ben, c'est des bons moments. Je te propose une dernière pause amicale, c'est-à-dire qu'on arrive bientôt à un moment où on a passé un temps incroyable avec toi. Une dernière pause amicale de quelqu'un dont tu as parlé tout à l'heure.
3: Bonjour Gaël. Euh, une petite question sur l'art et la politique je sais que
1: beaucoup des gens qui t'ont inspiré, que ce soit euh, Aimé Césaire, euh, René Depestre ou plus récemment, Harry Belafonte, étaient des, des gens qui étaient des artistes et qui faisaient de la politique. Est-ce que toi aussi, tu, tu considères que ton geste artistique est, est politique Et est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Donc, qui est cette personne C'est euh, bah, mon meilleur ami, Shaïn.
1: Ton meilleur ouais. Donc, merci Shaïn d'avoir pris le temps de... De poser de questions et il te connaît donc évidemment très bien.
0: Alors, geste artistique, politique euh, Oui. Euh, pour moi, de toute façon, euh, prendre la parole, c'est politique. Euh, faire de l'art, c'est politique. Euh, euh, voilà, même quand tu ne le veux pas, c'est politique. Si tu as décidé de ne pas parler du monde, euh, c'est une décision. Voilà, et si tu as décidé d'en parler, c'est une décision. Donc, euh, tu voilà. penses, que, tu penses que tous ça. les artistes,
1: on pense comme toi
0: Non. Non, non, je pense qu'il y a des artistes qui... Bah D'ailleurs, souvent, on entend des artistes qui disent « Moi, je ne fais pas de politique. Euh, moi, je, fais, je suis juste là pour divertir. Mais, euh, mais on, est dans, on est dans un monde où euh, voilà, la prise de parole euh, a forcément une incidence. Voilà. Dans, dans un moment, je sais pas, où, où des artistes décident de, de taire, de ne pas dire ou d'éluder, euh, c'est une posture aussi. Autant que celui qui décide de dénoncer. Voilà, c est, c est... Vous avez une chanson, hein ouais, euh, Voilà, on, dessus, en, la cause. On, on en a d'ailleurs euh, euh, débattu euh, pendant le, la, la résidence, résidence éphémère à, êtes... avec cette chanson, La Cause, parce qu'on n'était pas d'accord. Euh... vous n'êtes pas pareil. Exactement. Vous trois, vous n'êtes pas ouais, pareil. Oui, ouais, c'est ça.
1: Euh, quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est ce qu'on parlait de Kigali. Tu es quand même loin du centre de ces décisions. Euh, et j'aime beaucoup ça, hein, parce que normalement dans des périodes qui vont bien, où tu crées, où l'endroit de décision, où décision est très parisien, mm. toi, tu vas loin, tu viens de temps en temps, tu viens de temps en temps, tu viens <rire> 3-4 fois par an, mais mm. ça aussi, c'était pour toi, avec Violaine, plutôt pour mm. vous, un, un non-sujet, où tu te dis, tu sais quoi, peut-être là, qu'on revienne peut-être, c'est un moment où, ça y est, tu l'as fait ce temps-là, tu penses après peut-être ce, ce livre, ce, qui va être écrit justement autour de, de, du Rwanda, tu penses que tu te sens revenir aussi
0: oui, enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être parti, tu vois, parce que comme, comme tu dis, je reviens. Donc, c'est n'est pas comme dans mon enfance où euh, oui, l'existence était. Non, bah, disons que... Ton, là, ta, ta, y, ton, ton, y a, ta famille n'est pas là, ça je dis ouais, dire. Oui, oui, mais il y, y a quelque chose quand même qui, euh, qui était important pour nous et que, et que moi, j'ai l'impression de réussir. C'est d'offrir à, à mes filles, donc à nos enfants, euh, euh, deux pays. Elles ne vont pas les mettre en opposition. Elles ne vont pas se dire euh, « Je suis plus ceci que cela. » Elles les vivent les deux pleinement. Et, euh, et la France, elles auront le temps de, de, pas, de venir faire des études, de, peut-être de travailler. Euh, une enfance au Rwanda, c'est euh, particulier. En plus, enfin, ce n'est pas souvent que dans cette région, il y ait des périodes de, de paix, de stabilité. Voilà. Euh, donc, je, moi, je suis aussi heureux qu'elles puissent vivre ça un Rwanda stable un pays qui se construit qui se reconstruit voilà. je vous propose maintenant une pause musicale Gaël, quelle est ta chanson culte Redemption Song de Bob Marley
1: on va en écouter un extrait pour terminer passons à une pause flash j'ai deux propositions pour toi tu as un seul choix possible est-ce que tu es prêt oui Paris ou Kigali
0: Paris ou Kigali hum, facile hein, ou euh, qui, qui Paris
1: t'as pas le droit de faire ça studio ou scène
0: scène
1: écrire ou lire
0: waouh impossible euh... ah Je si t'as ah, un joker ah, attention ah, si ouais. prend oh, tu là. prends un seul tu joker ah, maintenant ça va pas le faire hein. Euh, à écrire. Rappeur ou chanteur?
1: Rappeur Album solo ou album à plusieurs? Solo. Passer ou futur? Futur. Festival ou concert? Concert. Action ou réaction? Action. Remords ou regrets? Remords. Ouais. Et si il y a un endroit sur terre où tu aimes faire une pause,
0: c'est où L'Amou. L'Amou. <rire> ouais, l'Amou c'est un, une île qui, qui se trouve au large du Kenya. J'aime bien parce que t'as pas de voiture, c'est c'est des dunes de sable.
1: Là aussi on parle de nano, toute cette partie, on va dire le monde est beau, l'Afrique est belle, cette partie d'Afrique de l'Est. On parle du Rwanda, du Burundi, on, on va au Kenya, à la Tanzanie, c'est des endroits absolument euh, magiques. On en parlait tout à l'heure. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux mm -hmm. Tu as beaucoup de messages. Est-ce qu'il y a des endroits euh, euh, qui sont plus faciles pour toi Est-ce que tu as une équipe qui essaie d'y répondre Toi, tu t'entends, tu essaies de faire des choses. Oui. C'est quoi le plus simple en fait si Le on... plus
0: simple, c'est d'écrire à mes managers qui, euh, dont les, euh, les coordonnées sont, sont sur, l l coordonnées sont, euh, sont sur, sur les... Instagram Ouais, sur Instagram, sur Facebook. Ouais.